1: Dixie left,
0: T-left, Mercedes. Wide tip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dusted it up to Darnie Avery. Yeah! Goal ahead! Goal away. Touchdown. Touchdown.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 246 du podcast Touchdown Actuel. Très heureux de vous retrouver pour votre débrief du mardi après une nouvelle superbe semaine de NFL. À mes côtés, cette semaine, tout d'abord, chemise bleue et euh, cheveux bien coiffés sur le côté. Raphaël Mascochon, <rire> bonjour Raphaël.
2: Salut à tous.
1: À ses côtés, Raoul Villeroi. Bonjour Raoul. Hello. Raoul en mode euh, enregistrement express puisqu'il y a un match du PSG ce soir.
3: C'est ça, ne traînons pas.
1: pas. <rire> Camille là bonjour Camille. Bonjour. Le podcast du mardi, on vous le rappelle, qui est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On tous les dimanches. Encore cette année à partir de 19h, vous venez et cette Happy Hour étendu et vous profitez des matchs NFL donc dans le décor évidemment très sympa du Hard Rock Café qu'on salue. Messieurs, le mardi, c'est des briefs. Fitzmagic, Black Elite Bortles, Patrick Mahomes, on en parle dans les affiches de la semaine. Le retour de l'attaque des Falcons, l'absence de la ligne des Giants et plein d'autres choses sont aussi au programme. On va parler des tops et des flops, de vos questions évidemment. Et puis il y aura un petit 2-minute warning pour terminer. C'est parti pour l'épisode
0: 246. Travis, Kelsey, touchdown! Mahomes, timing route, down the sideline! It's caught! Touchdown, Tyreek Hill!
1: Steelers, 37 Chiefs, 42, 6 touchdowns à la passe pour Patrick Mahomes, 10 touchdowns en deux matchs pour Patrick Mahomes, 80 points en deux matchs pour Kansas City. Est-ce qu'on a le droit de s'emballer pour cette équipe
3: bah, euh, peut-être pas s'emballer, mais en tout cas, on peut noter ce super début de saison. Les dix records, les dix touchdowns lancés pour un, un rookie euh, sur ces deux premiers matchs, c'est un record. Euh, donc c'est vachement bien. Euh, D'ailleurs, c'est pas un rookie autant pour moi. Il avait commencé un peu l'an dernier. Ouais, ouais. Mais euh, mais ouais, c'est c'est très encourageant. On parlera un peu après euh, de points plus négatifs, mais sur ce côté-là, en tout cas, je trouve que déjà c'est une bonne décision de la part des Chiefs, parce que tu sais ce que tu es capable d'avoir, et je pense que Alex Smith n'aurait pas forcément été euh, euh, capable d'amener quelque chose d'aussi explosif euh, sur ce début de saison.
2: ouais je suis, je suis d'accord avec Raoul, on peut s'emballer, moi j'irais même jusqu'à dire qu'on peut s'emballer sur ce début de saison, en tout cas offensivement, parce qu'actuellement c'est quand même l'équipe qui propose le jeu offensif le plus... Euh, intéressant, le plus enthousiasmant de la Ligue. Il y a énormément, au-delà de même Patrick Mahomes, il y a énormément de skill players entre Travis Kelsey, Tyrek Hill, Sammy Watkins qui commence à se montrer, mmh. qui s'est montré sur ce match, notamment avec, dans un rôle avec une course de 31 yards. Enfin, voilà, On a des joueurs offensifs de grands talent qui sont capables de faire plein de choses, d'être alignés partout sur le terrain, de faire la différence. Donc forcément, à, de ce côté-là, tu, tu ne peux être qu'emballé visuellement par ce que proposent les, les Chiefs à l'heure à
1: actuelle c'est l'occasion aussi quand même de saluer le boulot d'Andy Reed euh, mmh. sur, sur cette attaque sur, euh, alors c'est Eric Bieniemi si je dis pas de bêtises le coordinateur offensif ouais. euh, donc leur boulot à tous les deux en tout cas est formidable euh, Ils trouvent cinq receveurs différents sur les 6 touchdowns il a une attaque, et donc il a une fiche quand même de 23 sur 28, 326 yards, 6 touchdowns, 154.8 déval, Patrick Mahomes. Alors oui, il a un très bon bras, oui, ils ne sont pas montés pour rien de chercher à la draft, etc. Mais il faut quand même être super bien encadré et, et franchement, il faut, faut tirer son, son chapeau à Andy Reed quand même sur, sur ce début de saison et, et sur ce qu'il a fait dans l'ensemble de sa carrière quand même parce qu'il est souvent, oui, oui. Bon, je ne veux pas dire sous-estimé, mais euh, il n'est il pas allé au bout, c'est vrai. Mais il a quand même souvent mené les, les Eagles en finale de conférence. Il a, il a quand même ressuscité la carrière d'un Michael Vick qui sortait de prison. Il a quand même fait du bon boulot avec Kevin Kolb. Il a fait du bon boulot avec Nick Foles l'année où il est euh, où Nick Foles fait quand même la meilleure saison statistique euh, à l'époque euh, en NFL. Vrai. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, Camille, tu euh, Raphaël, je te vois lever un sourcil. T'as raison. C'est peut-être Chip Kelly, non
2: C'est avec Chip Kelly que Foles fait le, la saison record, mais
1: bon, c'est c'est probablement pas fou. J'ai peut-être dit une bêtise là-dessus, mais bon. Dans l'ensemble, il a quand même fait du, du, du très bon boulot. Euh, donc voilà, hommage à Andiride là-dessus. Après, comme tu disais, on peut s'enflammer sur l'attaque. Tu l'as très très bien dit. Mmh. En défense, mmh. c'est un poil plus problématique. Ils prennent 508 yards par match. C'est de loin le pire total en NFL. Ils ont saqué une seule fois Ben Roethlisberger alors qu'il a lancé 60 passes. Euh, donc, normalement, même par hasard, hein, tu dois te cogner deux ou trois fois dans le mec quand il en 60 passes. Euh, donc, ils sont quand même pas arrivés en défense et, et du coup, ils sont pas arrivés sur le plan total. Tu peux pas être prétendant au titre quand tu prends 500 yards par match.
3: Non, ça fait 1000 sur les deux matchs de la saison. C'est quand même énorme et y a, tu l'as dit, il y a 60 ballons, il n'y a pas de sac. Il n'y a pas d'interception non plus sur Bubben alors que la semaine dernière, il en lance trois. Euh, C'est là où moi, je trouve que cette défense de Chiefs, elle manque peut-être d'un playmaker Contre, tu vois l'attaque on l'a dit tout à l'heure il y a plein de joueurs qui sont capables de faire un coup d'éclat là euh, il manque du monde il n'y a plus il y a pas encore Eric Berry on ne sait pas euh, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir euh, il manque peut-être un leader dans cette défense et, et ouais il va falloir fermer les portes parce que le jour où l'attaque n'arrive plus à mettre 40
1: pions ça va être plus difficile derrière Raphaël un mot sur cette défense
2: oui gl globalement je partage le le point de vue euh, L'absence de playmaker, bah, on, ça s'explique aussi. Marcus Peters, euh, qui est parti euh, chez que, les Rams, oui. qu'on a échangé, qui était capable de créer des interceptions. Là, il n'y a plus personne à ce niveau-là. La défense au sol est pas trop mal. J'ai trouvé contre la course, il se débrouillait pas si mal. Mais effectivement... Il y a un vrai problème au niveau des cornerbacks et il y a un problème pour aller chercher le quarterback adverse. Euh, ça, a plus un potentiel, euh, une potentielle baisse de régime, parce que l'an dernier aussi, ils étaient partis très très forts. On se rappelle le match d'ouverture qu'ils font face aux Patriots, où ils éclatent vraiment les Patriots. Ils étaient partis très forts. Ça a baissé en fin de saison. Il ne faudrait pas que le manque de défense et euh, la baisse de régime en fin de saison se combinent à nouveau, parce que sinon, ça va être très très compliqué. Maintenant, euh, peut-être qu'ils ont appris de l'erreur de l'an passé et que... De toute façon, cette défense ne peut faire que mieux d'un autre côté. Oui,
1: c'est vrai. De l'autre côté, est-ce qu'on s'inquiète pour les Steelers Moins 5 yards sur leurs deux premières séries offensives. Euh, ils prennent un 21-0, ils remettent un 21-0 dans l'autre sens pour revenir à l'égalité. Très drôle de match. Moi, je vais vous le dire, bon, là, on, on, on a déjà dit pas mal de choses sur Mike Tomlin, mais quand tu as fait le match que tu as fait la semaine dernière contre les Browns, où c'était Rick Rack, où tu t'en sors quand même sur un match nul, un peu retors, qu'ils arrivent et qu'ils prennent un éclat comme ça depuis le début dès le début, c'est quand même hyper... Euh, enfin, le coaching staff doit quand même mieux préparer son équipe à rentrer là-dedans que ça, ou alors il y a un problème quelque part, mais c'est quand même assez inquiétant, et puis on l'a appris euh, donc, juste avant notre enregistrement là, que Antonio Bond en plus, donc, ne serait pas venu euh, lundi. Alors, on vous dit vraiment ça euh, avec euh, beaucoup de précautions puisqu'on ne connaît pas encore les développements, s'il avait une excuse, pas une excuse, s'il était au courant, au courant. Apparemment, en tout cas, il n'était euh, pas au boulot lundi au moment où oui, ils étaient en réunion, ils regardaient du film, etc. Donc, il y a l'air d'y avoir une drôle d'ambiance quand même du côté de Pittsburgh, de, de Pittsburgh après ses deux premiers matchs et donc pas de victoire.
2: Ouais, il y, y a une drôle d'ambiance, euh, comme tu l'as dit. On a même Antonio Brown qui, bon, c'est les réseaux sociaux, il faut toujours prendre avec des pincettes, mais qui, a, euh, qui a, il a été critiqué par un ancien coach qui a dit que Brown devait beaucoup à Ben Roethlisberger, et Brown a dit, bah ok, changez-moi et on va voir. Donc, ça, plus Bell, la ligne offensive qui critique Levon Bell parce qu'il ne vient pas jouer. On a quand même l'impression qu'en termes d'humeur, il y a quelque chose en a... dans les offensive qui ne se passe pas très bien. En défense, il y a un problème, à mon, à mon sens, de communication et d'un vrai capitaine, un vrai leader. On a vu sur ce match-là, il y a plusieurs fois où les défenseurs se sont trompés sur des assignements. Il y a eu des mauvaises communications entre eux, des joueurs qui se sont trompés, qu'ils devaient prendre, etc. C'est peut-être là où l'absence d'un Ryan Chazier sur le terrain se fait ressentir <coughs> aussi dans cette capacité à donner le... Tempo et à dicter des ordres à ses coéquipiers. En tout cas, il y a un vrai souci de communication, j'ai l'impression, dans cette équipe. Euh, une défense qui n'est pas présente, une attaque qui patine par moment. Euh, donc, il n'y euh, a pas encore le feu à Pittsburgh, mais va peut-être falloir euh, essayer de remettre le wagon dans le bon rail assez rapidement. Donc, euh, je te rejoins. Enfin, effectivement, il y, y a un petit souci quand même.
1: Et puis, la défense prend aussi encore un bouillon. Hein. Je ne sais même pas si la défense n'est pas le plus inquiétante que l'attaque encore. Euh à ce niveau-là. Et, et pour les amateurs de, de défense, hein, d'ailleurs, ce match a été particulièrement palpitant, euh, puisque en cumulé, 57 first down, 924 yards et un 8 sur 8 dans la red zone, qui prouve l'intensité euh, défensive au moment de, de bloquer l'adversaire. Voilà, 57 first down, c'est énorme. Ouais, ça a été un match particulièrement débridé. <rire> euh, un peu moins débridé, on va passer aux Jaguars Patriots, 31-20 pour Jacksonville. Est-ce que Blake Bortles est un grand quarterback et que je suis un, que je suis un grand aveugle, messieurs Montrez-moi la lumière. Euh, ah, mais vécu non mais j'ai vu ça tout de suite parce qu'on va m'en parler.
3: Non mais okay. je, alors, je ne pense pas que tu sois un grand aveugle. Euh, je ne pense pas non plus que Blake Bortles soit un grand quarterback. Je pense que Blake Bortles est un bon quarterback qui heureusement progresse un petit peu tous les ans et qui peut-être arrive en dernière année de contrat aussi. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Ah, hein ouais. mais, mais... Ils l'ont re-signé.
2: Non non, ils l'ont re-signé. Ils l'ont re signé. -signé. Ouais. L'intersaison pendant l'intersaison, ah, oui, c'est vrai, vrai qu'ils l'ont signé. Bon.
3: Donc mon, ma théorie du complot s'effondre. La confiance peut-être. Peut-être la confiance accordée par les dirigeants. Et d'ailleurs, tu vois que sur ce match, contrairement à la finale AFC de la dernière fois, eh ben il s'assied pas sur le score, il joue jusqu'au bout. Et j'ai trouvé que Blake Bortles, pour le coup, était euh, était assez euh, volontaire euh, mm. avec la balle dans les mains pour courir. Il n'avait pas peur. Genre, sais les quarterbacks d'habitude ils se couchent, ils se glissent, ils sautent. Non, voilà, le mec il fonçait dans les gens en mode euh, maintenant c'est bon quoi. Donc il
1: progresse heureusement. Euh, je ne pense pas encore que ce soit un très grand quarterback non plus. L'affiche, 29 sur 45, 377 yards, 4 touchdowns, 1 interception. Donc, mm. il est meilleur. Alors moi, ce qui m'avait perturbé en, en janvier, c'est qu'il ne lui fasse pas confiance pour jouer. Donc, en fait, c'est les coachs qui sont mauvais et qui avaient tort de ne pas lui faire confiance. Raphaël
2: ah, Je ne sais pas. C'est toujours dur à dire dans un, dans un match comme ça. Enfin, euh, je pense qu'il il aurait fallu être au bord du terrain euh, pour... Euh, est-ce que c'était un manque de confiance en mortels Est-ce que c'était l'impression qu'à ce moment-là, euh, ils il, il faisaient le bon play-call Parce qu'ils menaient après tout... Enfin, j'ai du mal à les blâmer totalement. Euh, est-ce qu'ils ils ont eu tort ou pas Manifestement, ils ont eu tort vu qu'ils ont perdu le match. Oui. Mais euh, sur le moment X, est-ce que ça, ça leur paraissait être la meilleure décision Voilà,
1: c'est... Euh... Alors pour revenir à, à aujourd'hui, euh, Black Bortles... Et plus on ne peut plus le considérer comme un frein pour son équipe, Raphaël
2: Frein Est-ce qu'on peut le considérer encore comme un frein Je ne sais pas, va peut-être falloir le prouver sur 16, 17, 18, 18 matchs. Là, c'est un très bon match de sa part où il a enfin les, les rênes de l'équipe et il a su les, les prendre. Je pense qu'il avait besoin lui aussi un peu de taper du, du poing sur la table et de dire bah voilà, Sans Léonard Fournette, je suis aussi capable de faire quelque chose avec cette équipe. Il l'a bien montré. Euh, c'est vrai que c'était peut-être un, un reproche qu'on pouvait faire à certains observateurs, c'est de partir du principe que Bortles pouvait ne pas progresser cette saison. À, à quelque part, euh, c'était pas non plus une garantie. Enfin, il pouvait progresser, c'est quelque chose dont personne n'était sûr. Il semble l'avoir fait, le play call était intelligent, ils le font un peu plus courir, ils osent lui faire faire quelques mmh. courses. Je trouve ça pas mal quand même parce qu'il bouge pas si mal. Il bouge pas si mal, donc. Euh... Il va... moi, moi je pense mais de toute façon je l'avais dit je pense que cette équipe peut aller loin avec Blake Bortles et euh, sur cette prestation là ça me conforte dans cette idée après c'est le deuxième match de la saison
3: restons calmes je,
1: je voilà. fais mon mea culpa pour le, culpa pour le moment euh, la défense a fait le boulot aussi énormément et j'ai envie de dire en général quand même euh, ce match il a été largement dominé dans les tranchées ouais par Jacksonville les Patriots n'ont pas existé sur les lignes ils n'ont pas réussi un seul sac leur jeu au sol a été éteint mm. euh, alors on va commencer par les lignes j'allais lancer Robert après mais c'est aussi là hein, que New England a pris le bouillon quand même
2: ouais oui, oui. New England prend le bouillon là euh, comme tu dis en étant, alors que leur ligne offensive se fasse dominer c'était pas une grande blessure en... enfin une grande surprise en ouais. plus il y, y a eu quelques il y a des blessés on le sait donc voilà euh, on attendait peut-être à ce que leur pass rush fasse un peu mieux, ils avaient été bons en première semaine, ils rencontrent une ligne de Jacksonville qui est bonne, mais qui n'est pas, pas une top 5 escouade de la Ligue Enfin jusqu'à jusqu aujourd'hui en tout cas. Euh, voilà, ils ont pris, ils ont pris le Bouillon, après des matchs où les Patriots ne sont pas bons une fois dans la saison, où il y en
1: a, oui. voilà... Ne... <rire> Est-ce qu'il y a Raoul un problème de receveur pour les pattes? Rob Gronkowski a été bien limité à deux réceptions 15 yards. Euh, je crois qu'il a été ciblé quatre fois au total. Et on va pouvoir parler. J'avais oublié, je voulais commencer par un segment Actu Chaud et tout, on ne l'a pas fait, mais euh, du coup Josh Gordon est signé. Oui. Il est arrivé par transfert. Euh, Est-ce que ça prouve Moi, j'ai parce que évidemment, c'est toujours le truc. Ah, c'est les patriotes vont prendre un mec qui vient de nulle part et le, le en faire une star, etc. Est-ce que ce move il montre quand même surtout pas que les pattes sont un peu en galère au poste de receveur actuellement
3: je, Alors, c'est quand même dur de dire que t'es en galère quand t'as Gronkowski, quand t'as Hogan, quand t'as euh, bah, James White, euh, quand t'as euh, maintenant Josh Gordon. Je ne pense pas que ce soit l'équipe qui soit la plus en galère à ce niveau-là et de toute façon les Patriots ils ont toujours réussi à, à s'adapter avec ce qu'ils avaient quand il fallait courir ils couraient quand il faut lancer ils lancent et Josh Gordon je vois plus ça comme bah, les Patriots de toute façon ils ont aucun scrupule à le virer si ça marche pas donc ils se disent nous les problèmes on les élimine tout de suite on va pas s'embêter ça peut faire si ça fait du bien tant mieux si ça fait pas de bien on le vire on s'en fout je pense qu'ils l'ont plus vu comme bah, ouais, une, une opportunité c'est quand même un super bon joueur quand il veut bien jouer je le vois plus comme ça de leur part.
1: Raphaël, je t'ai vu hocher la tête quand Raoul disait qu'il se Ouais,
3: je... je trouve que c'est
2: quand même un peu le signe d'une galère. Je... Il m'a semblé voir passer euh, en stats que l'arrivée de Josh Gordon était déjà le 20e mouvement durant l'intersaison autour d'un receveur chez les Patriots, euh, entre les coupes, les signatures, enfin voilà... Pour moi, c'est quand même le signe d'une équipe qui n'arrive pas, que ce soit, à la, enfin, notamment la draft qui pas à drafter ou qui ne veut pas d'ailleurs, qui ne veut pas, n'arrive pas à drafter de bons receveurs. Ils avaient essayé quand même de drafter quelques receveurs, ça n'a pas marché. Euh, ce truc de briques et de brocs, ça, ça a pu passer un certain temps. Ça touche peut-être enfin ses limites, j'ai envie de dire, euh, parce que c'est un peu finalement une, une anomalie euh, dans, dans cette ligue. Faudra voir avec le retour de Edelman, mais en tout cas, effectivement, quand Grokowski est bien pris, euh, c'est difficile de trouver des solutions euh, pour Brady, et ça, ça met un peu en danger le jeu offensif. Alors, ça met en danger le jeu offensif euh, de manière limitée, mais ça peut finir par ne pas marcher, en tout cas. Et euh, là, c'était le cas. Est-ce que ça sera le cas plus longtemps dans la saison Ça reste un autre, une autre question, mais je trouve que c'est quelque part un peu un, un juste retour des choses que ce système de receveurs finisse par... À
1: un moment ou à un autre, trouver ses limites. Ouais, et, et après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que New England a réussi à créer cette sorte de mythe de... Ouais, ils prennent un gars et ils en font une superstar. Mais il y a quand même un sacré taux de déchets là-dedans. Je vous rappelle qu'ils ont fait ça avec Corey Coleman la semaine dernière où on disait hey, c'est quand même un ancien premier tour, il va peut-être faire un truc de fou et tout. Et une semaine plus tard, il est coupé pour laisser la place au suivant, qui était aussi un brand. Mais voilà. Mais il ouais. hmm. mais, mais y, y a du déchet. Ils ont réussi avec quelques-uns. Mais combien il y a eu déchet avec Albert Hainsworth, euh, qui n'a qui qui a pas fait long feu, Chad Ochozingo, qui n'a pas eu d'impact, euh, Reggie Wayne, qui est resté pas longtemps, Eric Decker, qui est resté un camp d'entraînement. Enfin, il y a quand même du déchet à New England aussi. Si on regarde un peu dans les autres équipes, ça doit arriver aussi. Hein. Pas, ouais, pas
3: mais des... New England, comme ils ont ce côté euh, d'équipe prétendante au titre tous les ans, ils peuvent se permettre de, de prendre des gars et de les laisser repartir parce qu'ils savent qu'il y aura d'autres gens qui seront volontaires pour venir. Je ne suis pas sûr que les Browns pourraient euh, prendre des mecs comme ça et les balancer derrière et se dire, oh, bah, c'est pas grave, on trouvera bien un Gus qui ah, voudra non. venir jouer chez nous.
1: Je, je, je sais bien, mais c'est vraiment juste le, le, cette sorte de mystique qui s'est créée où à chaque fois qu'ils signent un mec comme ça, tout le monde dit, ah, ça y est, c'est fait, c'est bon. C est, c est, il va être énorme et en fait euh, c'est pas non plus à chaque fois quoi donc euh, c'est juste ça euh, et encore une fois il y a des mecs qui changent parfois d'équipe mais bien sûr ils sont mis dans des meilleures conditions à New England ils sont dans une équipe qui gagne avec un programme qui tourne s'ils ouais. arrivent à s'adapter euh, forcément ils vont être, ils vont être productifs euh, on va terminer sur ce match là et petite anecdote messieurs c'était le match le plus chaud de l'histoire des Jaguars il faisait ouais. une chaleur à crever apparemment au terrain c'était genre 100 degrés Fahrenheit ressenti donc on ne devait pas être loin des 40 degrés euh, ce qui n'est pas forcément un avantage pour les mecs de Boston, du coup. Non. Qu'on pousse l'habitude de la neige. Voilà, c'était le petit point réchauffement climatique de cette émission. Euh, Buccaneers 27, Eagles 21, Fitzmagic. Et là, ils étaient censés vivre un enfer en début de saison. Euh, pour la petite anecdote, euh, j'ai piqué ça chez nos amis de Horn et NFL. Ils avaient le plus, statistiquement le calendrier le plus difficile de l'histoire de la NFL pour débuter une saison en termes de, oh. de, de nombre de victoires des adversaires sur les trois premiers matchs avec Eagles, Saints, Steelers. Pour l'instant, ils sont à 2 sur 3. <rire> ouais. Deux victoires. Ryan Fitzpatrick, 819 yards, 8 touchdowns, 1 interception, 151.5 déval sur les deux premiers matchs. 151.5. C'est le quarterback... Que... <rire> en conférence de presse. C'est le quarterback avec le plus de yards dans NFL à l'heure actuelle. Deschon Jackson est à 275 yards. C'est le receveur avec le plus de yards dans NFL à l'heure actuelle. Il reste un match. On, a, on, a, on en a parlé, je crois, dans les conclusions hâtives sur le site, en rigolant, en disant que James Winston ne retrouverait pas sa place. Là, la question, elle liée. est. Et alors, juste avant cette émission, il y a eu une déclate de, de Sean Jackson en conférence de presse, et qui a dit, et il l'a dit publiquement, du coup, de Sean Jackson a dit « Vous ne pouvez pas retirer Ryan Fitzpatrick. Il est trop chaud, on ne peut pas retirer Ryan Fitzpatrick. Bah, » Donc, moi, il, a, je... il a gagné la place.
3: J'aurais tendance à dire, franchement, tant qu'il gagne, bah, on le laisse, quoi. Et tu, tu lui dis, mec... Euh... Le, dès que tu perds un match bah on même Winston et si ça se trouve bah, le gars il va sortir la saison de sa vie il va aller jusqu'au bout et bah on aura tous l'air con parce qu'on <rire> l'aurait pas vu venir celle-là
1: bah, et, et puis tu sais il y a une pointe d'humour dans ce que je vais dire on me dit il a 35 ans c'est pas l'avenir Tom Brady a 41 ans Brise a 40 il reste 5 ans à Ryan Fitzpatrick <rire> ok <rire> une pointe d'humour <rire> donc non mais pourquoi il tiendrait pas 2-3 ans le temps qu'il trouve un remplaçant à Jimmy Winston après tout non, et, alors, ouais. plus, et plus sérieusement dans l'autre dans sens Jamie Winston n'est pas vieux donc il a aussi le temps d'avoir une année de, je vais pas dire d'apprentissage mais il avait été lancé immédiatement si je ne dis pas de bêtises mm, ouais. euh, je suis en train de vérifier il a 24 ans ce ne serait pas un drame s'il passait une année derrière euh, Ryan derrière Fitzpatrick à apprendre euh, aujourd'hui encore Andy Reid disait euh, Patrick Mahomes ça a été essentiel qu'il reste une année derrière Alex Smith peut-être que Winston il a besoin d'apprendre de, derrière un autre gars
3: Ouais, alors euh, c'est quand même pas le même CV euh, d'attendre un an derrière euh, Alex Smith que d'attendre un an derrière Fitzpatrick quand même. Le karma. Ouais, peut-être. C'est le karma. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> non, mais c'est marrant parce que tu, tu parlais tout à l'heure de Dushon Jackson qui est déjà à 275 yards. J'ai regardé, c'est déjà à la limite les deux tiers de ce qu'il a fait l'an dernier où il a dû, euh, il dû finir à 680. Et... Je ne sais pas si c'est le coaching qui a changé ou si c'est la relation qu'il a avec Fitzpatrick, mais clairement là, il est dans son rôle et dans son rôle des ballons longs et c'était comme ça qu'il était fort à Washington et c'était comme ça qu'il était fort à Philadelphie. J'ai l'impression que dernier on l'a sous-utilisé du côté de Tampa et enfin on se rend compte que ah ouais on peut peut-être lui lancer des ballons et bah ça fait une énorme différence sur ces deux premiers matchs.
1: Est-ce que c'est pas euh, je vais faire de la psychologie de comptoir, hein, mais l'an dernier de Sean Jackson c'est un des mecs qui sur la vidéo de James Winston qui mange ses doigts a l'air le plus mal à l'aise. Et là, et là de Sean Jackson c'est le mec qui prête ses fringues à Ryan Fitzpatrick pour aller en conférence de presse et c'est l'image de la semaine et tout le monde est mort de rire donc en termes d'ambiance en effet ça a l'air d'être deux salles deux ambiances
2: ouais après euh, je pense pas que ce soit ce soit tout il faut, faut noter par exemple que euh, Dirk Cutter donc le head coach a lâché le play calling offensif pour son coordinateur offensif donc peut-être que déjà euh, le coordinateur offensif est plus euh, meilleur dans ses appels peut-être que Dirk Cutter avec le, le côté coaching général euh, avait tendance à se laisser déborder euh, sur les appels de jeu offensifs, donc peut déjà y avoir un effet mine de rien euh, changement de, de play color. Enfin, j'en serais pas étonné pour le coup. Après, effectivement, il y, y a sûrement un côté ambiance. Il y, y a une meilleure connexion entre Fitzpatrick et, euh, et Deion Jackson, donc je pense que les Buccaneers ont, ont intérêt à garder Fitzpatrick tant qu'il est chaud euh, sure. euh, sur le terrain. Mais même de, de manière générale, il hein, y, y, y a un truc avec cette équipe de Tampa Bay, on voit enfin les joueurs défensifs faire des vraies actions. Il y a trois sacs sur ce match. L'an dernier, euh, c'était l'équipe qui saquait le moins de, de mémoire euh, dans la Ligue. Donc, il semble avoir trouvé les, les clés, une certaine alchimie des deux côtés du terrain. Ça se sent et euh, c'est un groupe qui pourrait enfin atteindre le potentiel sur le papier qu'ils ont depuis deux saisons déjà, je dirais, deux, trois ouais. saisons, où il y a quand même des joueurs de talent des deux côtés du terrain. Euh, là, ça arrive enfin à s'exprimer, donc ça peut être une bonne, ça peut être une bonne surprise cette équipe, ouais.
1: Et voilà, tout de suite, Raphaël, avec des arguments concrets qui démontrent la psychologie de comptoir. Mais c'est vrai que c'est hyper important, <rire> le, le play color. Euh, tu le disais, alors je ne sais plus, c'est quelqu'un sur Twitter en plus qui nous l'a mis ou dans les commentaires du site euh, qui mettait justement que le nouveau coordinateur offensif avait plus l'air de s'adapter à son effectif plutôt ouais. qu'essayer d'adapter l'effectif à, à ce qu'il voulait faire, alors, ce qui est évidemment euh, la, la meilleure solution. Euh, alors après, tu parlais de la défense, il y, y a des bonnes actions. Ils prennent quand même toujours 443 yards sur le nez en moyenne sur les deux premiers matchs. Donc il y, y a beaucoup de choses, et un des autres bémols, c'est l'attaque au sol, qui est toujours inexistante, mmh. qui sont inexistantes, pardon, ils sont 27 e euh, mais ce qui du coup fait que Ryan Fitzpatrick mène l'attaque aérienne numéro 1 de la ligue, ça aussi on peut pas <rire> le dire un jour, non, mais voilà, non mais ils sont ultra fun, c'est quand ouais, même une de des bien. belles histoires de, de, de début de saison. Euh... c'est un peu
3: les Chiefs de la NFC hein. honnêtement mmh. les deux équipes ont des similarités je trouve.
1: c'est ça, les Eagles de leur côté ont vécu une soirée difficile, blessure de Mike Wallace qu'on ne devrait pas revoir pendant un bon moment fracture du fibula si je ne dis pas de bêtises J.A.J. et Jason Peters sont sortis aussi là pour le moment on n'a pas de nouvelles mais ça semble moins grave on savait que ce ne serait pas fluide en début de saison et là heureusement on annonce le retour de Carson vance alors on ne va pas être tout de suite dans la preview du prochain match, ce sera pour l'émission de jeudi mais ça... je vais surtout dire que ça fait du bien quand même qu'ils reviennent parce que là ça a commencé à patauger un peu
3: en fait, euh, moi je trouve que Nick Foles montre ses limites quand la défense ne suit plus autant qu'elle l'a fait l'an dernier. Et sur ce match-là, ils prennent 271 yards en première mi-temps, ils prennent trois touchdowns dans la vue, et c'est là où Nick Foles, qui était très bien l'an dernier, qui a un VP du Super Bowl très bien, mais il était quand même bien emporté par sa défense. Et là, quand la défense suit pas, bah Nick Foles c'est pas forcément le quarterback qui va te faire revenir dans le game. Donc c'est une très bonne nouvelle pour eux que euh, que Vence arrive euh, dimanche prochain. Euh, c'est peut-être le meilleur moment, ouais. Après, il n'y a pas la feu non
1: plus, euh, Raphaël
2: Non, non, il n'y a, a pas le feu. Ils ont un bilan de 1-1 euh, avec euh, des joueurs euh, majeurs qui, qui manquaient en attaque, en défense. Euh, au final, là, ils perdent, mais ils ne sont pas non plus hyper loin euh, au score. Ils arrivent quand même à revenir. Je pense sincèrement que c'est une équipe qui va vite, assez vite se ressaisir. Et comme tu dis, Carson Vance arrive. Euh... Bon.
1: Alors, petite pause musicale et suite des résumés.
0: Ryan Fitzpatrick is into the end zone, one-on-one -on -one coverage, and he beat it, Mike Evans, Buccaneer touchdown, Fitzpatrick to throw, Deshaun Jackson, touchdown Tampa Bay, magic, magic,
1: Le, on a remis le jingle oui si vous écoutez ce n'est pas l'émission de la semaine dernière c'est à nouveau le même jingle avec Fitzpatrick et Magic Magic c'est notre clin d'œil à Magic et c'est Raoul qui a demandé à ce qu'on remette ce jingle il est vraiment très bien voilà Raoul euh, a dit que ce serait notre running gag de la saison tant que Ryan Fitzpatrick réussit Falcons 31 Panthers 24 quelque part Grégory Richard sourit il n'est pas avec <rire> nous à l'antenne aujourd'hui mais il est heureux. Il a demandé Calvin Ridley et Austin Hooper texto dans la dernière émission. Il a eu des touchdowns de Calvin Ridley et Austin Hooper. Il a aussi eu le droit à un 4 sur 4 dans la zone rouge. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe euh,
3: Qu'est-ce qui a changé euh, bah, Pas grand-chose finalement. Moi, je trouve que... Oui, c'est vrai que j'ai dit la dernière fois qu'il ne pas trop. Mais c'est toujours le cas. Mais en fait, c'est une équipe qui a du talent... Euh qui a du talent en soi, quoi. On, on craignait le, le, la continuité de l'effet chute depuis le départ de Cal Shanahan. Bon, bah, force est de constater qu'il y a quand même de quoi faire avec les, les joueurs qui restent, qui sont quand même pas les premiers venus, hein, Matrayan ou Julio Jones pour ne citer qu'eux. Donc, Ouais, c'est une bonne performance, d'autant plus qu'en face, c'est un adversaire de division, que c'est une défense qui est censée être euh, un peu plus euh, agressive que ça. Donc euh, non, c'est juste une, une bonne performance du niveau des Falcons qu'on peut, qu peut attendre.
1: Raphaël, on avait, mis, on avait mis gros sur les Falcons dans les previews, alors on est content là, non
2: Ouais, on, 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 on sourit parce qu'on se dit, ça y est, peut-être que leur coordinateur offensif a enfin trouvé la, la clé pour comprendre et... Euh, dynamité cette attaque. Il y a eu, y a eu quelques courses, de, je pense à quelques courses appelées pour Matt Ryan, ce qui était intéressant, on s'y attendait pas forcément. Euh, effectivement, Ridley et Hooper euh, utilisaient, donc c'était mieux au niveau du play-call. Euh, maintenant, ça demande à être confirmé aussi quand même, hein, oui. parce que euh, une rechute n'est pas, est pas improbable à ce niveau-là. Euh, je trouve qu'ils ont été bien aidés par un, un front seven des Panthers très décevant. On était, on habitué à mieux de leur part, que ce soit de défense contre la course, ou même euh, capacité à aller chasser le quarterback, et là, je n'ai pas trouvé Matt Ryan particulièrement en danger plus que ça euh, au niveau de la pression. Donc, c'était moins dur que face aux Eagles, par exemple. Et euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils font un 4 sur 4 en red zone, alors que contre les Eagles, c'était un 0 sur 4. Donc voilà, il faut, faut le confirmer, mais c'est positif. Un, comme l'a dit Raoul, c'est un match important de division qu'ils vont chercher. Donc, à ce niveau-là... Euh, à Carolina, en plus. À Carolina,
1: c'est euh, Atlanta. J'ai Atlanta, moi, sur le que
2: oui, non, as raison, c'est Atlanta. Ouais, oui, oui, ah c'est Atlanta. C'est
3: à l'envers sur le...
2: Ouais, as, as raison. Voilà, après, euh, ils, ils accordent peut-être beaucoup de points aux Panthers, mais en même temps, les Panthers reviennent en fin de match. Donc, pff, Dieu, est-ce que c'est relâchement
1: ou pas les, les Panthers ou Cam Newton se retrouve quand même un peu seul maintenant. Il a, ouais. Sur le début de la saison, il y a 14 passes captées par Christian McAfray, 18 pour tous les autres receveurs de... Euh, c'est sur ce match, pardon, d'ailleurs. C'est pas depuis mm. le début de la saison. 14 pour McCaffrey, 18 pour tous les autres receveurs, donc il y a quand même une, une galère de ce côté-là euh, avec Carolina, il, voilà, il se débat Newton, mais comme tu l'as dit, avec un mauvais match du front seven, plus, euh, plus en étant esselé maintenant un peu sur, sur les cibles, ça devient un peu compliqué, Packers 29, Vikings 29, deuxième match nul de la saison messieurs et instant polémique, attention, je mets les sirènes et tout ça, c'est l'instant putaclic, parce qu'on va utiliser des mots forts. On va utiliser des mots qu'on utilise dans les émissions tweet, Clash, Buzz et tout ça. Donnez-nous votre avis. C'est l'instant putaclic. Est-ce que les Packers se sont fait voler Est-ce que c'est un scandale Est-ce que la NFL doit faire des excuses
3: Bah, ouais, la NFL devrait faire des excuses de faire des règles aussi pourries. Parce que, non, malheureusement, ils ne se sont pas tant fait voler que ça. Puisque la règle, elle est assez
1: claire maintenant. Mais elle est juste nulle. La règle est nulle. Non, attends. Alors, moi, je m'inscris en faux et je vais être dans le camp. Ils se sont fait voler et c'est honteux ce coup de sifflet. Tu dis, la règle est pourrie. Mais même par rapport à la règle, vu qu'il plaide le fait que c'est parce qu'il a soulevé le quarterback qu'il aurait été sanctionné, il ne soulève même pas le quarterback. Kerkouzine lance le ballon, il est emporté par son élan et point barre. Donc, je ne comprends même pas. Parce qu'au début, leur justification, on a cru, enfin, je pense un peu tous, que c'était l'histoire du poids du corps, etc., après le match la NFL dit non non c'est pas le poids du corps c'est il a soulevé le quarterback et l'a remis au sol ouais, ouais. Euh, là je vois pas euh, il n'a pas soulevé le mec il lui a pas fait une prise de catch il, franchement ils se font avoir que le match se joue là dessus parce qu'il y a interception ah, oui. dans la foulée euh, ils doivent gagner ce match sur cette, sur cette action là ils ont, ils ont de quoi être Furieux les, les supporters des Packers, c'était Packers tout le monde. Clay Matthews en conférence de presse, tu l'entends, le mec il était épité, il dit je sais pas quoi faire, qu'est-ce que vous voulais que je fasse J'y vais, je mets la tête à côté du gars, je mets les mains autour de sa taille, je mets les mains autour du truc, j'enlève un peu la moitié de mon point en retombant, enfin au bout d'un qu ce ouais, que non,
3: tu Encore une fois, c'est pour ça que je te parle de, de la nouvelle règle, c'est que maintenant, bah, et la NFL qui cherche des excuses comme quoi, ah il ne sait pas parce qu'il est tombé, c'est parce qu'il l'a soulevé, c'est que eux non plus savent pas où ils vont avec ça. Et, et vraiment, si si ça arrive toute la saison, ça va être super chiant parce que bah, les joueurs vont pas réussir. À... Enfin, les joueurs et les arbitres
1: ne vont, vont jamais être d'accord sur comment bien interpréter cette règle-là. Alors, après, moi, je vois le verre à moitié plein, c'est que au final, avec ce match, j'ai envie de dire que tout le monde est content. Green Bay était meilleur en défense, ils ont été toujours aussi bons en attaque, les Vikings, eux, ils ont failli passer une longue semaine parce que si Cousins, il finit sur deux interceptions, il entend parler de son contrat toute la semaine alors qu'il a fait un bon match, oui alors qu'il a fait un bon match, parce qu'il finit à 425 yards, 4 touchdowns d'une interception, lançant 48 passes, il fait un bon match, mais on aurait entendu pendant toute la semaine, ouais, il finit sur deux interceptions dans le quatrième quart temps, alors qu'ils lui ont donné 85 millions garantis. Euh, et donc, au final, euh, il est sauvé avec de, de ça, parce qu'il réussit une passe incroyable pour Adam Thielen pour aller chercher l'égalisation, une passe pour Stéphane Dix sur la conversion à deux points, il a les nerfs, et il met en plus son kicker en position pour finir le match. <rire> et là c'est le, le drame <rire> c'est le drame on a un problème avec les kickers Mason Crosby en rate un, mais je crois que c'est 52 yards bon on peut dire que euh, et donc pour les Vikings ça rate à 49 49 et 35 yards 35 yards c'est gênant quand même ah hein. le dernier oui il est dur ouais. hein. le dernier il est dur Raphaël, on fait quoi sur, sur l'équipe Alors, déjà, un petit mot, tu n'as rien dit sur ce match Je t'ai vu un peu hocher la tête quand j'ai dit tout le monde est content.
2: Non, non, tu as, as raison, je suis, je suis totalement d'accord, tout le monde est content. Euh, Green Bay se prouve euh, et prouve sans doute à ses fans qu'ils qui ont le, le potentiel d'aller chercher la tête de la division, ce qui n'était pas forcément garanti ou pensé par mmh. tout le monde. Euh, les Vikings se prouvent qu'ils euh, bon, bah, restent quand même très forts. Euh, je oui Kirk Cousins aurait pu finir avec deux interceptions mais comme tu dis il a aussi la capacité après ses mauvais jeux d'aller chercher les bons jeux pour montrer qu'il peut faire gagner dans... enfin être clutch dans le, le dernier instant donc c'est bien pour lui il y, a, il y a du bon comme tu dis pour tout le monde euh, d'autant plus que euh, les, les Vikings récupèrent a priori en kicker Dan Bailey euh, l'ancien kicker des Cowboys qui a le deuxième plus gros total de réussite pourcentage de réussite de la ligue dans l'histoire donc euh, voilà il y, a, il, y a, il y a du bon pour tout le monde sur ce match euh...
3: Sauf pour les gens qui vont calculer qu'il va se qualifier en playoff à la fin de l'année.
2: Ouais, ouais, ah, ouais. Ça, c'est pas vraiment le problème des joueurs, j'ai envie de dire. Mais euh, non, enfin, c'est un bon match. Après, ouais, c'est deux équipes dont on va reparler, à mon avis, assez souvent. Donc, euh...
1: ouais. Bon, après, mais c'est vrai que c'est dramatique hein, le niveau des kickers. On va y revenir dans d'autres matchs, mais pff, ça a été une soirée quand même très, très compliquée à ce niveau-là. Mm. Mais c'est vrai que ouais, un, ça a été un beau match quand même. Et, et comme tu disais, je suis assez d'accord sur ce que tu dis, c'est que. Euh, ils ont donné l'impression qu'ils euh, qu pouvaient gagner cette division. Et en effet, euh, moi je pense, enfin avant ce match-là, je crois qu'on avait tous pronostiqué Vikings ouais, ouais. Et, et ils semblaient vraiment supérieurs. Donc c'est quand même là-dessus que c'est positif pour Green Bay, malgré cette décision polémique en effet. Saints 21, Browns 18. Les Browns ont encore trouvé moyen de perdre. Euh, L'extra point raté à 1, 24 de la fin et qui laisse le match à égalité, alors qu'ils auraient pu passer devant. Les Saints marquent derrière. Et là, euh, Zane Gonzalez manque de 52 yards l'égalisation. Euh, je vais vous le dire tout de suite, moi je suis content qu'ils n'aient pas égalisé. C'est méchant, mais j'aurais pas supporté la prolongation. Parce qu'on aurait eu le droit encore à des kicks ouais, ratés, horrible, des trucs, je ne sais pas. C'est une horreur euh, et c'est hyper dur. Euh, parce que Taylor, Taylor, au final, que je trouve moyen tout le match, se réveille avec quelques missiles en fin de match euh, qui sont plutôt d'un du, bel effet. On se dit ils ne vont pas aller le chercher, finalement ils vont le chercher, puis finalement ils ne vont pas le chercher. Ouais, des je ne des... sais plus quoi dire sur ces brands.
2: Des, des missiles qui ont un peu un côté euh, avec Maria tout de même. Euh, je, bon, allez, j'en lance une euh, en fond end zone et puis euh, ça va je vais arracher l'égalisation. Euh, franchement, sur ce match, Taylor, on dirait. Enfin, il a plus l'air d'un running back qui s'est lancé la balle que d'un <rire> quarterback euh, <rire> qui court. Je l'ai quand même trouvé très très moyen. Après, ça reste dommage pour les Browns malgré tout parce que ça progresse. Ils arrivent à peu près à accrocher les Saints. En défense, ils font encore des trucs intéressants. Mm. Euh, voilà, ils, ils perdent sur. Euh, ils sont pas si loin que ça d'être à 2-0. Ils sont à 0-1-1. Donc c'est un peu mieux, vous me direz. Mais euh, c'est. Euh, ouais, c est, c est, je trouve quand même que ça reste dommage pour ces Browns pour valider un peu du, du progrès euh, de manière globale et en tout cas comptable. Mais. Euh, non, voilà, je, je voulais dire que Taylor était pas si bon en fait, mais
1: euh... <rire> Et t'as bien raison. Et as bien raison. Non, mais oui, moi pendant tout le, avant les, les quelques bombes, en effet, j'ai passé une bonne partie du match à me dire, il serait peut-être finalement pas plus mal de mettre Baker en maintenant et puis de mettre du jus dans cette attaque. Mm -hmm. ils, ils y perdent, ils y perdraient pas grand chose. Euh, les Saints sont à 2,7 yards par parcours, c'est ce qu'il n'est pas là leur souci. Euh, Raoul, si ouais, hésitait, et, hésitait et même,
3: euh, même toute l'attaque, je trouve, est, 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 est difficile et, 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 et pas ouais, j'ai envie de dire pataude. Euh bien que je ne sois pas sûr que ça se conjugue. Toujours est-il que, ouais, c'est compliqué et et ce début de saison fait mal aux Saints. Là, ils gagnent, d'accord, mais de très peu et et parce qu'il y a des qui ratés. Il y a un truc qui va pas. La défense, euh, ouais, jamais... ouais c'est ce ouais, ça. Mais ça a jamais de toute façon ça, ça ça a jamais été vraiment leur grande force. Donc ouais, c'est pour ça que je sens mal ce début de saison des Saints et Il faut vraiment qu'il y ait un truc qui se passe. J'ai pas envie de croire que c'est la faute de Drew Breeze, mais... mais ça pourrait.
1: Oh. Non, non, oh. non, non, non. J'appuyais sur le jeu au sol justement parce que. <rire> euh, ah non, ouais. Non, mais moi j'appuyais sur le jeu au sol parce que justement ça apporte une dimension supplémentaire. Breeze, c'est un génie et tout, mais on le voit qu'à chaque fois que les Saints sont très très bons, c'est quand leur jeu au sol leur apporte quelque chose de plus. Et là, la suspension de, de Mark Ingram. Clairement, là, laisse, un, laisse un trou. Encore une fois, ils sont à moins de 3 par course. Mmh. Euh, et l'an dernier, ils étaient 5e au sol en NFL. Mmh. Donc, c'est ça qui a vrai. apporté une dimension supplémentaire. Jets 12, Dolphins 20. Est-ce que les Dolphins sont solides Est-ce qu'on peut dire ça
3: euh, Non
1: non, allez. Euh, non mais C'est ils ont battu les. Alors c'est pour ça que je pose la question. Ils ont battu les Titans dans un match de 7h30, donc c'est dur ouais. de juger. Euh, là, ils battent des Jets qui ont encore quand même pas mal de lacunes. Taneil fait du Taneil, 17 sur 23, 168 yards de touchdown. Il y a des moments où on le trouve quelconque. Il y a des moments où il va chercher, il va notamment chercher le, le, le first down de la victoire à la course. Il y a des belles passes de touchdown. Euh, je, je sais qu'on a discuté pendant le match, Raphaël. Tu me disais, le tri dans le vestiaire a fait du bien.
2: Ouais, moi, c'est un truc dont euh, j'avais évoqué euh, durant l'intersaison en, en disant que j'avais bien aimé leur intersaison parce qu'elle avait un peu pacifié euh, le vestiaire, on avait fait partir euh, les euh, um, Jarvis Landry les... Euh, ah, j'ai un, ah, un deuxième nom, bon bref, en tout cas, j'ai... Sous Sous, ouais. Et que là, pour le coup, euh, ils ont fait venir des mecs comme Frank Gore, des mecs comme euh, Robert Quinn. Un, un defensive end qui s'est jamais plein de rien malgré les changements de système. Enfin, Des mecs, Josh Seaton sur la ligne offensive, des vrais vétérans qui n'ont aucun pro problème, euh, un passif un peu lourd, on va dire, dans la Ligue. Et je trouve que ça fait du bien à cette équipe. Né, il a l'air d'être bien revenu aussi. En tout cas, il y a peut-être quelque chose dans le vestiaire qui explique pourquoi ces matchs-là qui pouvaient perdre l'an passé contre des équipes moyennes ou moins bonnes qu'eux, ils arrivent à les gagné donc euh, de... ça demande à être confirmé on n'en est qu'à deux matchs et des équipes qui commencent bien euh, des saisons NFL il y en a un tas avant de s'écrouler mais euh, du point de vue vestiaire je pense qu'il y, un... y a quand même à mon sens un petit effet donc, euh, donc voilà moi je, je pense qu'il y a un côté mental ouais. ils, <rire> sont division,
3: ouais. ils sont en tête de la division non
1: ils sont en tête de la division puisque les bas sont perdus et, et alors justement ils pourraient avoir un bon bilan la suite de leur calendrier est quand même pas compliquée entre guillemets hein, euh, si peu qu'on mmh. puisse l'être en NFL Raiders Bon, jouable, hein, vu le niveau actuel. Ad Patriots, là, évidemment, c'est dur. Ad Bengals, sur le niveau actuel, c'est dur. Mais les Bengals, on le sait, peuvent être irréguliers sur une soirée. Chicago, detroit Houston et les Jets. Ouais, ouais c'est pas non plus hyper
3: simple.
2: Hein.
1: Après
3: deux matchs, c'est difficile de dire. Surtout, tu vois, genre un, un Chicago ou un, mmh. un Houston dont tu sais pas encore trop ce que tu vas avoir cette saison c'est jouable, mais ce n'est pas forcément les vacances non plus. Quoi.
1: Non, non, non. mais ce que je veux dire, c'est que... Alors, évidemment, hein, je ne dis pas que c'est gagné à chaque fois, mais c'est des matchs qu'on l'air à leur porter en l'état actuel des choses et ils pourraient avoir un bilan positif euh, arrivé à mi-saison. Ce qui n'était oui. pas okay. bon, ça c'est évident euh, au début de l'année. Mmh. Euh, du oui, côté oui, des Jets, bon, c'est un, euh, un peu dommage. Il y avait un momentum qui se créait un petit peu en fin de première mi-temps. Euh, ils ont échoué euh, avec l'horloge qui, qui est arrivait au bout alors qu'ils étaient un yard de la end zone. Euh, ouais. après bon là on est sur du sur du Jets on en a pas mal parlé en première semaine euh, Sam Darnold est un rookie il y a eu des hauts et des bas il y a encore des, des choses très rassurantes il y a eu des interceptions mais, euh, mais je pense que là dessus euh, on, peut, euh, on peut dresser un bilan ouais. qui est dans la continuité pour New York
3: ouais. Ouais. bon choix de l'avoir euh, lancé en début de saison
1: Titans 20-117 de Sean Watson, s'est perdu en fin de match. Trop de temps pour lancer au milieu du terrain, derrière la ligne de scrimmage. Enfin, la la ouais. différence avec le drive chirurgical d'Aaron Rodgers pour mettre son kicker en position à la toute fin
0: du match était quand même assez hallucinante. Quand no-brainers. Stamps.com no-brainer. you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
1: exemple, uh, Watson, il est à 22 sur 32, 310 yards, 2 touchdowns, une interception. Il a encore pris quatre sacs. Il a, il a des cibles, mais la ligne fait mal euh, et ça ne va pas l'aider à trouver du rythme quand même ce garçon.
2: Non, ça ne va pas l'aider. Il revient de sa blessure. Il y a eu la, la blessure de son left tackle euh, dès le premier match euh, qui n'a pas été bien remplacé. Mais bon, ce n'est pas étonnant. Il y a un vrai... ça, ça pourrait être aussi un, être un autre débat. Il y a un vrai pro problème de ligne offensive dans la Ligue à l'heure actuelle. Je trouve que des équipes avec vraiment une bonne ligne, il n'y en a quand même pas tant que ça donc ouais et, et puis au final c'est presque un, encore un rookie il avait fait sept matchs de mémoire l'an dernier avant de ouais. se blesser euh, donc là c'est son 9 match c'est presque encore un rookie de comptable en tout cas donc il euh, y a des hauts il y a des bas il est explosif et puis il fait des erreurs de lecture comme tu dis son, son dernier drive il est catastrophique d'un point de vue de gestion du chrono euh, d'intelligence de jeu mais ça peut se corriger ou pas d'ailleurs quelle fin, est la faute du coaching staff dans cette situation
3: là est, euh... il pourrait être un peu mieux guidé quand même non ouais ouais après,
2: après c'est dur une fois que le mec a lancé l'action euh, ce qu'il fait sur le terrain le, son coach il a beau lui crier euh, lance 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 enfin euh, je suis pas sûr que ça a un impact ouais. euh, mais attention derrière toi <rire> je ne suis pas sûr que Bill O'Brien soit le meilleur coach euh, pour, euh, pour maximiser le potentiel de, de, de l'ami Watson. Exactement cool. ce que je sous-entendais. Donc, c'est une vrai. équipe des Texans qui, au final, est euh, un peu en dents un peu décevante par rapport à ce que certains euh, imaginaient. Euh, bon, ouais, se cherche encore, j'ai l'impression. Mm. Ouais.
1: L'instant troll, est-ce que les Titans sont meilleurs sans Marcus Mariota <rire> <rire> bah... Est-ce que les Titans sont meilleurs avec Marcus Mariota <rire> Non mais clairement là pour, pour faire simple sur ce match il y a eu du jeu au sol et de l'équilibre euh, c'est ça leur identité de toute façon c'est pas, pas leur quarterback leur identité actuellement Non, non,
2: non. non bah, L'an dernier c'était déjà le cas du jeu au sol de la défense et, euh, et ça allait en play-off comme ça ils sont bons aussi, aussi en équipe spéciale il faut l'ajouter parce que c'est pas le cas de tout le monde c'est pas le cas de tout le monde c'est la deuxième match de suite où ils marquent des points en équipe spéciale voilà c'est un, un ensemble donc euh, c'est une équipe qui va être chiant à jouer pour, pour tout le monde je chante à regarder, chante à jouer. Et qui fera peut-être les play hein, Qui fera, fera peut-être les play sur une, une sixième place, ouais. quoi.
1: Peut-être. Chiant à regarder, chante à jouer. Le plaisir est partagé. Quoi. <rire> euh, Rams 34, Cardinal 0. Alors celui-là, de résumer le match, il ne va pas durer longtemps. Ouais, euh, de... On est obligé d'en parler. <rire> pour l'essentiel, Alors Jared Goff a distribué le ballon. Todd Gurley a fini le boulot avec trois de jambes, La défense a fait son boulot face à une attaque qui est anémique. Ils n'ont même pas eu besoin du kicker qui s'est bleu... blessé pendant l'échauffement. Le... Pendant euh, la stat qui tue hein, les Cardinals ont réussi 5 first downs dont 2 dans les 3 dernières minutes euh, voilà, en, en, Sur les premières mi-temps sur leurs 2 matchs hein, ils gagnent 4 first downs sur les 2 premières mi-temps qu'ils ont joué euh, voilà, On savait qu'ils ne seraient pas foufous mais je ne pensais pas qu'ils seraient aussi faibles euh, Ils ont ils ont du mal. Ils ont déjà annoncé Steve Wilkes, après la rencontre a dit qu'ils allaient alléger le playbook ah. Quand même rarement broking, euh, quand parce qu'il jouait avec des rookies et tout ça. Annoncé, on va on va alléger le playbook, mais il jouait avec Sam Bradford, quoi. Qui est un mec qui est là depuis 15 ans à voler du pognon à tout le monde. <rire> euh, donc euh, 90 yards hein, pour Sam Bradford. Il y a ouais. des mecs qu'on fait plus au pied euh, cette semaine et 137 yards en attaque au total. Voilà. Donc ça va être une des équipes de la loose de cette saison. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus
3: Non. Si c'était rigolo, Todd Gurley a dit. J'espère que vous m'avez pris dans ma fantasy après le match. Voilà. Ah, c'est le petit clin d'œil. Si, on vrai,
2: skin... sur le terrain.
1: Allez. Oui. oui, ça, on est d'accord. Redskins 9, Colts 21. Les Redskins aussi avaient écrasé les Cardinals tiens, la semaine dernière. Et puis, finalement, ils sont revenus à la réalité en affrontant les Colts. Euh, et puis, une équipe d'Indianapolis étonnamment agressive en défense, mmh. quand même, il faut le souligner, avec un nom que vous allez apprendre à connaître c'est Darius Leonard. 15 plaquages, un fumble forcé pour le linebacker rookie.
2: Et un sac de mémoire.
1: Euh, ah oui je l'ai pas dit mais oui c'est possible euh, c'est la belle surprise commencent à se trouver des playmakers en défense
2: bah ouais c'est la, la belle surprise c'est euh, aussi ce qu'on avait dit dans, en intersaison où ils, a, ils ont fait une draft en tout cas on savait pas si ça allait payer mais où, où de mémoire ils ont eu 5 choix dans les 65 premiers choix et sur ces 5 choix ils ont pris 3 défenseurs dont, dont Leonard. Et euh, voilà, Et là, ce qui est un peu loterie, le bon choix, ça, ça peut peut-être vite payer si ces joueurs-là prennent vite de l'impact. Et c'est le cas, en tout cas, sur ce match-là pour Leonard Donc, euh, Luck montre des bonnes choses. Si tu commences à l'entourer de manière intéressante en défense... Le lapsus. Ouais, c'était un peu l'attitude de, de la dernière <rire> saison. Euh, non, non, c'est positif. C'est une défense qui progresser et de, doit progresser en tout cas. Il euh, y a du positif sur ce match pour les, pour les Colts, clairement. Ouais.
3: C'est et... rassurant pour Andrew Luck de voir qu'il peut tenir un match à peu près sans être trop, trop poursuivi.
1: Oui, et gagner un match avec deux interceptions d'Andrew Luck, euh, ça ne devait pas leur arriver euh, souvent euh, jusque-là. Donc euh, en tout cas, ce n'était pas le programme. Donc ça, c'est la bonne nouvelle en défense et puis en attaque pour les Redskins. Du coup, ça a été la déconfiture par rapport à la première semaine. Adrian Peterson, c'est le résumé hein, depuis euh, un an. À chaque fois qu'il revient, il fait un match à 130 yards derrière 20 yards dans 11 courses. Voilà. <rire> et du coup, il va, se faire,
3: il va se faire trader.
1: C'est vraiment euh, symptomatique et cette équipe de... Bon, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux semaines pour, pour Washington.
2: Ouais, après il y a, a peut-être À mon avis, ils vont peut-être avoir rapidement un souci euh, Alex Smith par rapport au, à la capacité qu'a Gruden euh, d'utiliser Alex Smith comparé à Andy Reid parce que là c'est quand même la deuxième semaine de suite où le joueur qui a le plus de réception c'est un coureur donc ouais. ça, ça prouve ouais. qu'Alex Smith a du mal sur euh, sur le les cool. calls, et comme le jeu au sol n'était pas bon, l'attaque a patiné. Euh, je trouve que c'est des signes un peu inquiétants sur le long terme pour cette équipe. Mais
1: Et, et tu soulèves un bon point c'est que moi, je, on a entendu hein, nous dire, ouais, Kirk Cousins il est parti, mais c'est pas grave, Alex Smith il est super fort. Je pense que les gens, un, sous-estimaient le, le niveau de Kirk Cousins et ce qu'il a fait pour une équipe qui était quand même en galère l'an dernier, il était très bon. Et en plus, il sous estimait l'apport de Andy Reid à la carrière d'Alex Smith et qu'il allait quand même être un peu moins bon euh, sans, euh, sans lui. Euh, 49ers 30 Lions 27 une victoire assez sale 6 sacs pour Jimmy Garoppolo une interception en fin de match annulée pour un holding défensif et puis bah, ils ont trouvé euh, alors on était avec Adrian Peterson tout à l'heure à parler de 2 yards par course ils ont trouvé l'anti Adrian Peterson avec Matt Breda 138 yards en 11 courses donc il est à plus de je ne suis pas mathématicien mais il a plus de 10 yards par course hein, quand même 12.5 voilà donc euh, pas mal c'est un bon de receveur ça Petit rendement, euh, cette, cette équipe de, de San Francisco, du coup si elle trouve un jeu au sol pour aider Garoppolo évidemment, mm. ça va mieux, c'est un peu les problématiques qu'a qu Indianapolis avec Andrew Luck en fait, non
3: Ouais, euh, la différence c'est que Garoppolo n'est pas dans le même état physique que, que l'est Andrew Luck, et, et peut-être un peu mieux, ouais, non, non, pas forcément en fait, ouais. Ouais. Non, il va prendre aussi cher,
1: mais bon il est plus jeune et plus résistant. <rire> Bon, les, les Lions eux, ont eu un drive pour revenir, Stafford n'a pas réussi à aller la chercher. Pourquoi on dirait que le changement de coach les a éteints au lieu de les ranimer C'est une énigme cette équipe.
3: Bah, ils, ils se complaisaient dans, dans la tranquillité, je ne sais pas. Ils étaient bien, il y avait leur petit rythme. Dans le, mode, dans le match, ils faisaient ce qu'il fallait, ce n'était pas trop mal. Et maintenant qu'ils se font rentrer dedans par Patricia, bah, ça, les, ça les traumatise peut-être. Je sais pas. Je suis d'accord avec toi que l'effet Patricia n'est pas du tout celui escompté. Et, et c'est presque inquiétant parce que d'ailleurs vous notez qu'il n'y a toujours pas de coureur à plus de 100 yards du côté de Detroit, mais bon ça on a laissé tomber. Euh, ouais c'est pas très rassurant pour cette équipe de Detroit quand même.
1: On passe aux Broncos Raiders, 20-19 pour les Broncos, c'est allait mieux pour Derek Carr et Amari Cooper, 10 réceptions pour 116 yards mais ils n'ont pas de tenue, ils finissent le match en encaissant à 13-0, ils n'ont pas réussi à ralentir Denver, ils n'ont pas réussi à manger le chrono. Denver qui est une équipe accrocheuse hein, quand même avec un K -S -S -K qui nomme qui s'est en fin de match 19 sur 35, 222 yards, une interception c'est pas glamour au niveau des stats euh, mais, mais ils, ont, ils sont allés chercher en fin de match ils ont un vrai coup avec Philippe Lindsay maintenant à ça, 7 ouais. yards euh, et, et aussi, même l'autre Royce Freeman qui ouais. commence à se montrer je trouve euh... ah, ils ont un bon duo
3: ouais, ouais. et c'est ça qui fait la différence avec la saison dernière hein, tout simplement et Skinham aussi qui est quand même meilleur que Paxton Lynch et compagnie et puis il a du monde en attaque, quoi. Il a encore un Thomas, il a encore un Sanders. Et cette défense de, de Denver, au début, elle prend un peu cher, mais petit à petit, elle se met dans le match. À l'inverse, d'ailleurs, euh, je trouve, de celle de, des Raiders qui, très vite, bah, finit par lâcher, quoi.
1: Ah, les Raiders, ils ont du mal à finir les matchs. Hein. C'est euh, assez étrange. Hein.
3: Manque de passe-roche, peut-être
1: ah, mmh. évidemment. Bon, euh, au-delà des vannes, mais c'est vrai que, du coup, euh, ils sont en galère. Hein, ah non,
3: mais quand Gruden dit euh, Ah, il faut qu'on mette plus la pression sur le quarterback adverse. Bah ouais, mec, sans blague <rire>
1: Cowboys 20, Giants 13, les Giants... Euh, Alors, question à Raphaël, évidemment. Est-ce que les <rire> Giants ne peuvent rien espérer, de toute façon, à cause de leur ligne
2: euh, C'est compliqué. Euh, je, je commence à plus vraiment y croire à cause de la ligne, à cause de, là du quarterback, parce que euh, pff, la, la ligne est, est certes pas bonne. Il hein, mm, n'y a pas de photos. Il suffit de voir euh, les, toutes les vidéos, les images. Mais là, c'est pas qu'un problème de ligne, c'est aussi un problème lié à Eli Manning qui, euh, qui prend trop de temps pour lancer, qui, quand il lance vite, panique et se contente de lancer vers son coureur. Euh, il y a eu un nombre incalculable de checkdown euh, Barclay à 14 ou 13 réceptions sur ce match. Et alors que sur des images plus larges, on voit très bien que Beckham est, est libre. Chez Pardo aussi, enfin, en fait, il n'ose pas faire certains lancers en profondeur, plus, avec plus de distance. Donc j'ai l'impression qu'il y, qu y a un vrai problème ligne offensive il Manning, et à partir de là, c'est...
1: Euh...
2: partir bon, de là, je... Je,
1: je, je savoure du coup, parce que pour une fois, j'ai eu raison sur le papier que j'avais fait au moment de la draft, en disant qu'ils auraient dû prendre Sam Darnold plutôt que Sam voilà. Darnold.
2: Ouais, sans doute, sans doute. Euh... Très probablement, l'avenir nous le dira, parce que dans un, un joueur, dans un contexte, c'est ce que Sam Darnold aurait... Bon, voilà, je ne ouais. sais pas. mais Et c'est dommage, parce que la défense... Est... En progrès par rapport à l'an dernier, euh, malgré le changement de schéma, malgré la perte de certains joueurs. Mais voilà, il y a ce problème euh, récurrent de ligne offensive mmh. et Delay Manning qui sont vraiment en déclin pour le coup. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même des, des, des talents dans cette attaque donc, euh, qui n'arrivent qui juste pas à être exploités. Quoi.
1: Mmh. Et, et, en parlant de talents inexploités, Sakon Barclay, du coup, c'est 2,3 yards par course sur, mmh. euh, alors sur le début de la saison ou sur ce match j'ai un doute mais du coup sans ligne forcément c'est bien tu peux avoir le meilleur coureur du monde mais voilà ça complique les choses donc euh, c'est donc aussi là que c'est problématique un petit mot sur Dallas avec une prestation équilibrée en attaque et donc quand on laisse le temps à Dak Prescott de jouer juste bah là c'est pas mal pour cette équipe euh, de Dallas bah comme ah, ce ouais. qu'on
3: avait vu sur sa saison rookie finalement où il est dans un fauteuil toute la saison euh, il est capable de faire des choses euh, là d'entrée de jeu il, il lance un super touchdown il est encore bien aidé par Ezekiel Elliott au sol. Il va falloir le temps de s'habituer au départ combiné de, de Witten et de Bryant. Mais cette équipe-là, elle a quand même un certain potentiel. Et Dak Prescott n'est pas le plus nul des quarterbacks de cette NFL. Donc bon, moi, je, je, oui, c'est vrai. J'ai un petit, un petit penchant pour ce, pour ce joueur-là. Et bah, voilà, je suis content qu'il continue de prouver qu'il en est capable.
1: Et la défense est plutôt euh, est plutôt toujours solide hein, du côté de Dallas, ça a été bien coaché en tout cas. Ouais, mmh.
3: bon là sur ce match-là, c'est pas sa partie la plus difficile, mais, mais c'est bien.
1: Bills 20 Chargers 31-28-6 à la pause avec des stats dignes du mode rookie de Madden pour Philippe Rivers en première mi-temps les Chargers ont fait leur boulot honnêtement euh, les Bills ont bien digéré quand même la retraite de Vonté Davis à la mi-temps pour rebondir euh, dans la deuxième partie du match euh, ce qui est quand même l'anecdote la, la plus what the fuck de la semaine hein, Vonté Davis donc, qui prend sa retraite à la mi-temps du match des, des il commence à y avoir des témoignages hein, au moment où on parle des, des joueurs là, qui commencent à sortir je crois que c'est Mika Hyde qui disait euh, « moi j'étais dans ma routine à la mi-temps, euh, bon j'ai vu qu'il était là, il était en tenue ». Euh, on a fait un petit cri de guerre avant de repartir. Et en fait, c'est quand je suis arrivé sur le terrain que j'ai fait merde, mais il est vraiment resté au revestir. <rire> Donc c'est quand, quand même bizarre. Euh, L'important, alors bon, pour les Chargers, honnêtement, ils ont déroulé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ouais. ils n'ont pas joué comme ça, ils ont mis un peu de pression quand même. Euh, ils ont déroulé en attaque avec leur, les, les bonnes armes qu'ils ont. Euh, L'important pour euh, Buffalo, c'est Josh Allen, il est à 18 sur 33, 245 yards, un touchdown de 2 interceptions. C'est déjà plus intéressant que Nathan Peterman.
3: Ouais et puis encore une fois c'est quand même pas enfin il a une bonne défense en face de lui-même sans Bossa donc bon pour un début dans ce contexte-là avec cette équipe-là et et le Sean McCoy euh... le Sean McCoy sort pas blessé à un moment si en plus si, ouais. donc euh, bon c'est pas les débuts flamboyants mais mais il, ça ça peut pas être pire que Peterman de toute façon
1: Uh, Berz, uh, Seahawks, c'était le match du lundi soir, 24 à 17 pour Chicago, avec une grosse, grosse prestation défensive, ils ont uh, étouffé uh, Russell Wilson, il y a eu très peu de choses à se mettre sous la dent uh, côté Seahawks, uh, honnêtement, en uh, attaque, alors en défense, il y a eu des choses avec les deux intersections de, de Shaquille Griffin, qui les gardent dans le match un petit peu, mais, uh, mais sinon, ça, ça se sent quand même mauvais pour cette équipe des Seahawks, qui est un peu en décomposition. Non
2: ouais, il y, y a un vrai problème... Euh... Global, on va dire, parce que autant le, le ménage qui a été fait en défense, euh, de virer des, des grands caractères, tout ça, je, je peux comprendre, mais euh, on attendait que du coup que ce soit l'attaque qui porte cette équipe et ce n'est pas le cas, ils n'arrivent pas à trouver les solutions. Euh, la ligne offensive reste catastrophique, mais Russell Wilson aussi sur ce début de saison n'est pas, pas irréprochable non plus. Ouais. Certes, il prend la pression, mais il y a beaucoup de jeux où il garde trop longtemps la balle. Il, il, C'est comme s'il y Enfin, je sais pas, problème de lecture ou j'en sais rien, mais lui aussi a des torts, en tout cas, sur ce début de saison. Euh, le jeu au sol euh, est complètement oublié sur ce match. Euh... Attends, j'essaie de retrouver la stat, mais... Euh...
1: Ils ont euh, 30 yards pour achat de qui est le meilleur coureur.
2: Ouais, mais enfin surtout, il y, y a 16 courses appelées. Je veux... enfin, mm. Moi, je ne trouve pas ça suffisant, 16 courses appelées. Surtout que le jeu court... Enfin, Carson était à 4 portes, à quatre tiers en moyenne par portée, donc ça, ça avançait quand même un minimum. Je, voilà, je trouve qu'il y a un vrai problème euh, au niveau du coordinateur offensif, au niveau du jeu offensif, et c'est problématique parce que si tu as un peu cassé ta défense, c'était pour mettre, en... enfin, tu devais équilibrer avec une meilleure attaque et c'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, euh, on voit pas très bien encore comment les Seahawks vont, vont remonter la pente à ce niveau-là, quoi.
1: Euh, Raoul, un petit mot sur les Bears. Eux, par contre, c'est plutôt pas mal. Alors La défense, on en a déjà pas mal parlé en, en première semaine. C'est plutôt correct. En attaque, il y a quand même deux visages hein, pour, pour Trubisky qui est bien sur le début de match. Euh, c'est bien scripté en début de rencontre, il est à l'aise. Après, quand il faut un peu plus prendre les responsabilités, c'est quand même pas mal par à -coup.
3: Ouais. Oui, après, bah, lui aussi n'est pas très vieux dans cette ligue euh, et, et doit encore euh, euh, prendre de l'expérience. Il a quand même la chance d'avoir un, un jeu au sol qui apporter sur ce match-là, c'était pas c'était pas l'arme principale, mais qui peut être meilleur que ça et, et il a jamais enfin on lui a jamais vraiment demandé euh, d'être le grand leader de cette attaque, il a vraiment pas vraiment eu l'occasion de le faire jusque-là. Donc c'est peut-être ça aussi qui lui manque, c'est un peu euh, bah, l'expérience de prendre euh, toute l'attaque à son compte et d'amener cette équipe au, au niveau supérieur. Il fait ce qu'il faut sur ce match-là, oui, il y a deux interceptions, mais bon, il arrive quand même à les amener au bout et et c'est rassurant dans un sens pour Chicago, puisque la défense, tu l'as dit, et avec l'apport de Max, c'est encore plus flagrant, euh, va pouvoir être un vrai atout cette saison et va pouvoir leur permettre de gagner des matchs pas trop compliqués. Donc pour Trubisky, c'est le meilleur moyen de progresser et justement d'arriver au bout euh, avec son jeu au sol.
1: On termine avec le match du jeudi, c'était Bengals-Ravens 34-23. Joe Flacco a lancé 55 fois, les Ravens sont perdus, les Bengals ont été plus équilibrés, les Bengals ont gagné. On peut le résumer, non
3: oui,
2: ouais, oui tout à fait
1: ça. Vraiment, ouais. ça, ça donne l'ambiance. Non, mais voilà, les Ravens avaient explosé les Bills, du coup, ça, ça, ça donnait une vision un peu faussée. Finalement, on retombe un peu dans ce, ce qu'était cette équipe de Baltimore l'an dernier pour l'instant, avec en plus les blessures qui s'accumulent, mais ça, ça devient une habitude pour eux aussi.
3: C'est limite pire que les Chargers, c'est dire.
1: Oui, y a, y a il ouais. y, y a compétition. Euh, on passe au top et au flop. Les tops et les flops, messieurs, c'est à vous. Raoul
3: euh, En top, bah justement, tiens, les Chargers qui n'ont pas de blessés cette semaine. Non, je rigole. Euh, en vrai, <rire> c'est Patrick Mahomes. Patrick Mahomes pardon. Euh, et c'est dit, je donne le lancer. Moi, je trouve ça quand même super sympa déjà à regarder. Et puis, euh, encourageant pour cette équipe et ce jeune quarterback. Donc, euh, bravo à lui.
2: Raphaël moi euh, ouais, c'est un top mais plus un, une sorte de soutien moral et psychologique à tous les kickers de la ligue <rire> ont, dont on ne connaît pas forcément les noms dont tout le monde se fout et qui sont peu médiatisés et qui ont des fois un match entier on va dire ils peuvent faire basculer un match sur leur coup de pied et on leur pardonne pas la moindre erreur comme le pauvre euh, kicker rookie euh, des Vikings euh, Carlson, qui en plus euh, les Vikings étaient montés à la draft pour aller le chercher au cinquième tour se fait virer directement après un seul mauvais match quand on voit qu'il y a des joueurs nuls dans cette ligue qui arrivent à rester plus de 4 5 ans au poste euh, voilà donc euh, courage les tickers euh, <rire> euh, euh,
1: courage à eux quoi voilà moi bon, en top pour faire la complète sur l'actu de la semaine moi je prendrai Alphonse Patrick parce que évidemment euh... Enfin, je sais pas, on se marre, il y a un truc, quoi. Il y a une vibe, euh, et ça fait marrer tout le monde, euh, ça, ça passe bien euh, sur le site, sur euh, le Twitter, surtout. Euh, tout le monde se marre et euh, je trouve que ça met une bonne ambiance. J'ai passé une bonne semaine grâce à lui. Euh, le flop, Raoul. Euh,
3: mon flop, ce sont les matchs nuls en NFL que je déteste toujours autant et qui euh, finiront par tuer cette ligue déjà trop compliquée à suivre pour les gens qui n'y connaissent rien. Euh, non, honnêtement, les Cardinals aussi méritent quand même euh, une mention spéciale parce que euh, bah, ouais, tu l'as dit, avec une équipe comme ça, t'as pas le droit de mettre 0 points et de faire seulement 5 first down dans tout un match, quoi.
1: Ouais, c'est vrai, que a, moi je l'ai dit tout à l'heure, je pensais pas qu'il serait si nul que ça pour l'instant. <rire> Raphaël, ton flop
2: Bah, j'avais les Cardinals aussi, euh, c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance, mais là, 0 euh, points, vraiment, mais rien d'enthousiasme que ce soit en attaque ou en défense, à part peut-être aller Chandler Jones en défense qui, qui reste ouais. à un bon niveau. Euh, le reste c'est d'une tristesse et euh, ça sera encore plus un flop s'ils décident pas de tout tout bazarder pour euh, lancer leur quarterback rookie qui t'a ce qu'on s'amuse un peu quoi peut-être pas lui d'ailleurs oui peut-être pas lui d'ailleurs clairement mais euh...
1: <rire> pour euh, les, le flop moi je vais euh, je vais je vais faire écho à ton top Raphaël mais moi c'est le, le le rôle et euh, pareil je, sais, je vais citer un un, un concurrent, mais néanmoins ami euh, anglophone, Ross qu'on avait eu dans l'émission une fois, euh, qui, dans son podcast, euh, s'énervait sur le rôle trop important des kickers euh, dans la Ligue. Et je suis assez d'accord avec lui là-dessus, au sens où, pas tant les field goals ratés... Les field goals ratés, bon, les, les ratés je peux comprendre, mais le problème, c'est que l'extra point reculé met encore plus d'importance sur les kickers. Et là, pour le coup, je suis assez je suis assez... Euh, dans la continuité dès le début je jamais pas ce changement de règle et on l'a vu les Brands ira deux extra points et ils perdent, ils perdent de trois points ou de deux points 3, du coup de trois points ouais. mais bon les, les extra points font la différence parce que s'ils mettaient l'extra point juste avant ils étaient devant enfin voilà ça change des choses tu joues pas de la même manière si t'as égalité ou si tu ou si as un point de retard euh, et voilà et, et donc du coup les, les kickers ont une importance tout le temps parce que du coup euh, sur chaque touchdown marqué sur chez, en plus des field goals et je trouve ça beaucoup tu l'as dit Raphaël euh, ils sont là évidemment euh, une partie du match assis et euh, à venir et avoir la pression mais du coup c'est trop il faudrait pas qu'ils aient autant de pression et, et autant de responsabilité les field goals ok c'est un truc complémentaire quand ton équipe va pas au touchdown mais que les mecs puissent faire perdre ou gagner un match à la dernière seconde alors que ton équipe elle s'est arrachée pour marquer un touchdown à la dernière seconde moi ça me rend ouf je... moi je
3: trouve que ça fait partie du sport m... c'est ouais, comme ça aussi, aussi. Ouais. Ils ex... enfin, ce poste là existe pourquoi il aurait moins d'importance que les autres
1: je sais pas bah, alors toi qui vas regarder le match du PSG ce soir c'est comme si on te disait il y a une nouvelle règle après chaque but il faut que le coach vienne transformer le non, non, coach pas pas avec un coach, pénalty non, non, et du coup Thomas Tuchel il va rater un penalty non, et auras perdu alors que non moi je... Je, je sais pas, beaucoup trop d'importance. Bah, Qu'on les paye plus, du
3: coup, moi je dis, tout simplement. Franchement, non, mais, euh, non, mais en vrai, non, il, mais il, devrait. Il, il a plus d'argent.
1: Il, il
2: a raison parce que les franchises ne veulent pas leur donner plus d'argent. Vire les kickers qui demandent trop d'argent pour prendre des, des mecs sortis de la fac, machin, euh, pour les payer moins. Les types se ratent, hop, on refait un recyclage. Mais, mais pourquoi pas ne pas mettre d'argent sur son kicker Mais en attendant, il y a des franchises qui le font ça leur donne raison d'autres le font pas bah écoute si, si les Vikings viennent perdre euh, faudra y et encore ils viennent de recruter Dan Bailey donc ça risque pas ouais. forcément de leur arriver mais euh, moi je suis d'accord euh, le... paye ton bon kicker et arrête de voilà. te plaindre. voilà
1: fin... non mais je suis d'accord avec vous mais combien il y en a des bons kickers il y en a 10 quoi euh, franchement il... est-ce que c'est ah, si ça après il y en a dit si,
2: si tu verrais pas le kicker après son mauvais match ouais et que tu le gardais enfin Carson c'est peut-être le seul mauvais match de sa vie on n'en sait rien Mason Crosby il avait fait une saison dégueulasse il y a deux ans tout le monde disait qu'il était foutu l'an ouais. dernier il en fait une
1: très bonne voilà ouais, mais c enfin... ça, ça prouve que c'est la loterie quoi
0: non ah, ça prouve que ben, c'est des joueurs comme
2: les autres c'est des joueurs avec un mental il y a des fois c'est bon des fois c'est
1: pas bon mais euh... ouais mais du coup tout repose sur eux quoi non Allez on passe aux et questions pas. Et après le point réchauffement climatique de tout à l'heure Passons au point économie et recyclage Puisque nous avons décidé de ne pas imprimer Les questions cette semaine On vous l'a dit dans une autre émission On n'est plus au même endroit Je suis séparé de, de mes amis qui sont sur Paris Quoi euh, et, et, Comment bah, oui, oui tu, tu me vois à travers un écran Ah oui c'est vrai euh, donc euh, c'est moi qui ai les questions et on a dit que je tirais au sort moi-même dans mon coin en faisant des scrolls en haut et en bas sur mon écran comme ça sur la liste que j'ai imprimé et que, enfin que je n'ai pas imprimé pardon que j'ai fait le fichier open office okay. mais que j'ai pas imprimé euh, question allez du coup je les prends euh, comme, comme ça vient Dirty Fighter dilemme entre frangins si vous avez à choisir à l'heure actuelle entre TJWatt ou JJWatt JJ
3: JJ mmh, quand même
1: TJ il est plus souvent en bonne santé pour l'instant ah non il a été blessé aussi en plus ouais. euh, Jake Matthews ou Clay Matthews bah, Clay Matthews non Jake. Ah, ouais. Ouais, Jake ouais en Jake fait, pardon ouais non Jake Shaqim ou Shaquille Griffin <rire> Shaquille. bon Shaquille. Shaquille aussi celui qui a les deux interceptions cette nuit bah ouais. Matt Khalil ou Ryan Khalil euh... ils sont euh, Matt il était est... non alors, du coup je les confonds celui qui était au Vikings qui a été cramé après une bonne année. C'est Matt. C'est Matt. Et donc Ryan, du coup. Bah oui. À moins que ce soit l'inverse un doute. Non, je
3: crois que c'est Matt qui est chez les Vikings.
1: Joey Bossa ou Nick Bossa Nick, il est encore à la fin. Oui, pour le moment. Eli Manning, 2018 ou Peyton Manning, 2015
3: Bah, Peyton Manning. Peyton Manning,
1: toujours. Ouais. La cruauté. Euh, Pavlou est-ce que certaines équipes à 0-2 vont commencer à tanker je pense aussi aux Giants notamment on l'aurait dit il n'y a pas de tanking au NFL, de tanking au NFL. Euh, Cavs France qu'est-ce qui est le pire avoir ouais. eu sa chance et faire, et faire jeu égal avec les Steelers et les Saints c'est être toujours à 0 victoire à cause de ton kicker ou se focaliser sur le kicker alors que l'attaque est horrible et que Taylor se rapproche bientôt plus d'un running back plus que d'un ah, quarterback bah, tu vois, <rire> bravo, bizarre, la vérité est dans la
3: bouche de cet homme
2: la vérité voilà. est dans sa bouche
3: bah euh, c'est quand même chiant d'être pas passé loin mais c'est quand même plus encourageant que ce qu'on a vu sur les deux dernières années réunies
1: C'était une question de CAFS France. Euh, glory be Hall. si arrive à relancer Josh Gordon euh, faut, ne faut-il pas sérieusement songer à lui donner le ministère du travail <rire> Ouais, je sais pas. Ah, et Josh Gordon, il a traversé la rue, il a trouvé quelque chose. Ouais, hein, c'est ça. ça. <rire>
3: Moint, ouais, la rue, elle est grande quand même entre Cleveland et Boston. Ouais. Hein
1: il a pris l'avion quand même il ouais. faut voir le budget oh, oui. euh, tiens ça c'est plus pour euh, Raoul je pense que tu l'as plus vu que nous euh, question de Dabrase, qu'avez-vous pensé de la dernière saison de Last Chance You euh,
3: je t'invite à lire le papier que j'en ai fait euh, je trouvais que c'était sympa de changer d'environnement de, mais que j'étais beaucoup moins fan des nouveaux personnages notamment du nouveau coach
1: Raphaël tu l'as vu moi j'ai pas vu ce que bon
3: non non
2: euh... Raphaël il aime
1: pas ça Ouais pareil J'ai je... pas, pas accroché non plus euh, Question de Schweppes Un 2 minute drill de la hype de la week De la deuxième semaine Patrick oh. Mahomes est-il le meilleur quarterback de moins de 25 ans
0: <rire> Allez oui, ah, bah, oui, bah, oui, oui. oui oui
1: Ryan Fitzpatrick est-il le meilleur quarterback de moins de 36 ans Ou du moins celui avec le meilleur style euh, Steel, oui. Sans oui. doute ouais bah, oui. De Sean Watson est-il officiellement un bust Oui oh, allez Non 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 John et Gruden est-il le pire head coach GM slash propriétaire slash agent d'entretien slash absolument tous les potes <rire> possibles au sein des Raiders
3: Visiblement, ouais. Est-ce que les toilettes du, to du stade fuient encore C'est ça la question.
1: C'est pas le meilleur chargé de com' en tout cas. Ah. Euh, Blake Bortles est-il le nouveau Tom Brady Ouais. <rire> non mais non, mais t'es fou toi <rire> On a dit qu'on s'emballait. Que... Ah bon. La Legion of Boom est-elle devenue la Legion of Bonne Chance Russell Wilson Faudra quand même que tu cours pour ta vie et pour le score. <rire> j'adore je suis très très fan de ce titre euh, les podcasts de Touch en Actu sont-ils meilleurs que ceux de NFL.com j'ai envie de dire que mmh. nos podcasts en français sont meilleurs que les podcasts en français de NFL.com ça c'est vrai parce, aussi parce ouais. qu'il n'y en a pas <rire> parce qu'ils n'en font pas voilà comme ça ça évite d'être prétentieux Tu devrait y penser <rire> euh, combien de temps alors tu bluffes Martoni combien de temps peut encore durer le bras de fer entre Bell et les Steelers et surtout mmh. en combien de temps sera-t-il dispo pour jouer une saison blanche serait-elle pénalisante pour la suite de sa carrière selon vous alors, la petite précision, c'est que s'il ne se présente pas après la quoi, septième semaine, je crois, mmh. l'année ne compte pas et du coup, euh, il n'avance pas vers la Free Elle Elle compte pas dans son contrat, en fait. Ah ouais, je savais pas enfin, ça. Elle compte pas pour Free Agency, Je ne sais plus comment ça marche. Mmh.
2: Alors, euh, ça peut durer encore longtemps, je pense, clairement. Ah, oui, ça peut euh, aller toute la saison. Moi, euh, je ne serais pas surpris. Ouais, je serais pas surpris non plus. Euh, après,
3: est-ce que lui, ça lui sera, ça sera pénalisé pour sa carrière Je crois pas non plus. Non. C'est lui qui a les cartes en membre, et s'il ne joue pas mmh. cette année, l'an prochain, il y a forcément une équipe qui voudra de lui, et je vois mal les Steelers euh, vouloir continuer à le garder dans l'effectif pour rien.
1: Mmh. Mmh. Non mais oui, euh, bah, clairement, ça ne va pas lui faire de mal de passer une année sans jouer. Il hein. y a Michael Vick, il est revenu après deux ans de prison. Donc euh... Ouais, ouais non mais c'est pour ça. Pas, hein. Ouais, puis lui, il n'est pas
3: vraiment en prison, je
1: pense, donc bon. <rire> voilà. Euh, non, et puis le gars, il a gagné quoi 30 millions euh, sur les deux dernières années non, après, là, 15 avec le franchise tag S'entraîner. Ouais, ça il, il avait
3: que
2: ça à foutre de s'entraîner, c'est vrai. Bon, d'accord
1: tu tu sais, pas, tu sais pas, ça se trouve le mec il fait que bouffer des chips, il va, re, il va revenir ça va être déjà Marcus Russell
2: Je pense que Bell sans un an de, de contrôle à la marijuana à mon avis il y a un petit risque à en, à en courir derrière Ouh, mais
1: euh... ouais, Ça c'est vrai aussi ouais, euh, Question de Ben Personne, euh, Qui vous impressionne le plus visuellement dans cette ligue Je pense à l'explosivité de Tahiriquid ou la vitesse mmh. d'Odell Beckham par exemple pour les joueurs offensifs et même question de l'autre côté du ballon puissance, vélocité, etc. Hill, c'est vraiment
3: Hill, c'est impressionnant. Et à chaque fois, à chaque fois, tu sais qu'il va les dépasser. Enfin, moi, je trouve ça
1: vraiment fort.
2: Je suis plus impressionné par Beckham. Je suis peut-être un peu partisan, mais
1: je trouve, ouais, plus impressionné C'est pas le même genre, quoi. Beckham, c'est plus plus costaud. Il, c'est dragster quoi. C'est incroyable.
2: Julio Jones aussi pourrait être mentionné, quand même, qui est assez impressionnant. En défense,
1: je sais pas. Juste moi, physiquement, euh, pour l'avoir croisé quand on... sur un match à Londres, Adrian Peterson c'est monstrueux, quoi. Comment? Ouais,
3: je mais je l'avais vu aussi et effectivement, euh... bah, tu sens que tu peux te casser le petit doigt euh, si tu essaies de le pousser, quoi.
1: C'est un truc de fou. Moi je trouve que autant il y a des joueurs qui sont plus musclés du haut et qui ont les jambes un peu. Peterson, tu as l'impression que c'est un tigre, quoi. C'est musclé de partout. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Ouais, ouais. C'est un, un tank, mais en même temps, tu as l'impression qu'il est explosif, un truc de fou, quoi. Donc, euh, moi, je garderai toujours ce, ce souvenir-là. Après, en défense, est-ce que vous en avez qui vous viennent à l'esprit J'ai envie de dire Von Miller, notamment. Mais...
2: Ouais, Von Miller, Donald. Donald
1: euh... Les gros il oui, n'y hein. ouais. a pas de. Non. On est pas mal. Euh, qui... Alors, attendez. Hop, hop, hop. Euh... Euh, bonjour la team, question très simple, la pression du poids historique d'une franchise ne fait-elle pas déjouer certains coachs dans leur prise de décision Je m'explique comme churmur avec les Giants, qui doit sûrement vouloir, vu son passif, apporter beaucoup plus de fantaisie dans les jeux, mais n'est-il pas bridé par son front office à la traduction du jeu de course et de la grosse défense Merci pour tout ce que vous faites. Question de géant Bleu.
3: Je pense que ça dépend plus du coach, en fait. Si tu acceptes de, de, de subir cette pression historique, entre guillemets, bah oui, tu, tu vas te tirer une balle dans le pied. Maintenant, il y a des coachs qui sont arrivés et qui ont... Enfin, pas qui ont révolutionné le truc, mais qui... Qui, qui ont fait avec ce qu'ils avaient et c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est toujours mieux de s'adapter aux joueurs que t'as si la tradition d'une équipe c'est
1: de la course mais que t'as
3: que des coureurs en bois bah tu vas pas t'appuyer là-dessus
1: ah mais clairement enfin moi de toute façon ça doit pas être question de, de franchise ou pas quoi si c'est un bon coach il fait, il fait ce qu'il a à faire
2: Donc, oui. ben... ouais, ouais d'autant plus euh, sur le terrain sur... enfin dans le play calling tout ça je pense pas que la tradition d'une franchise ait autant d'impact sur le play calling à la limite pendant l'intersaison sur le choix des joueurs le... ne signer mm. les, les, les contrats. Ça, ça a sans doute une influence on le voit avec les Steelers qui n'hésitent pas à faire partir les, les gens qui font la tête etc ouais. mais euh, sur le terrain non je vois pas je vois pas ça en quoi ça joue
1: on va terminer avec deux questions assez simples mais qu'on aime bien alors la première Papa Lions en mode conclusion hyper rapide c'est pour ça c'est des conclusions hyper rapides j'aime bien euh, quelles sont pour vous les dix premières équipes qui vont drafter en avril 2019 alors on va peut-être faire top 5 oh. Cardinals, Bills
2: Cardinals, Bills ouais euh, euh, attends, j'en avais une. Les Giants, à mon avis, vont peut-être pas, euh, seront peut-être pas loin si ça continue comme ça. Franchement, les Lions,
3: euh, moi, je suis ah, inquiet. Hein.
2: ouais les Lions aussi, je suis d'accord, c'est assez inquiétant. Euh...
3: Les Riders oh. Non, quand même. Wow, Riders, je sais pas encore quand wow, même.
2: c'est pas improbable. Hein. Ouais. Ouais. On je suis ça, en train de regarder
1: le, je suis en train de regarder le, 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 le classement pour l'instant, le fond. Ah ouais, Sioux. <rire> Pas... On avait, ouais, on les ouais, avait pas... ouais,
2: ils
3: peuvent être dans les 5.
1: Ouais. Attendez, ouais. on n'a
3: pas dit les Browns quand
1: même. Hein.
2: Oui, c'est vrai <rire> que les Browns, avec leur lose ouais. peuvent être dans les 5. Hein. Ouais, franchement.
1: Parce que là, je regardais le classement. Pour l'instant, toutes les équipes à 0-2, c'est Seahawks, Raiders, Giants, Texans, Lions, Bills, Cardinals. Et
2: attention ah oui, euh, <rire> atten attention aux Texans qui pourraient y être aussi. Hein. Top 5 oh. Ouais, attention. C'est dur. Bah, c'est pas ouais, dit qu'ils gagnent ouais. contre les Jaguars, les Titans et les Colts dans leur division. Vrai. Euh... Ouais, pas... Attention, ouais, ok, pas ok. Faux.
1: Euh, question de Seb Blatter pour, euh, ter pour terminer et alors là c'est un classique du podcast je crois que ça, ça revient de quasiment depuis la première année quelles sont les équipes ou joueurs qui vous ont le plus marqué sur ces deux premières semaines c'est sûr vous en êtes convaincu ces équipes vont aller au Super Bowl 53 lesquelles c'est l'heure du Super Bowl prématuré et du Super Bowl fou messieurs
3: yes eh ben bah tiens est-ce que ce serait pas énorme un hein, Chiefs Buccaneers c'est ce, ce que j'allais te dire bah voilà hein. hum. franchement hein, Fitzpatrick versus Patrick Mahomes Fitzpatrick Mahomes et ouais mon pote Allez. Voilà comment on va l'appeler. Si, est...
1: <rire> si on est dans la conclusion prématurée, clairement, euh, là, je vois pas mieux. Le Fitzpatrick Mahomes. Ouais. bon Ball. ouais, non ouais. Non, ou... non quoique, avec leur défense, les Jaguars peuvent quand même prendre les chiffres en playoff De toute façon, donc, ouais, un...
2: moi, j'ai joué Jaguars, Falcons ou Super Bowl, hein, donc... Euh... Ah, tu as joué, carrément. Donc bon. En tout cas, je les ai donnés ouais. euh, dans ouais. le podcast d'avant-saison.
1: Ouais. Euh, ouais. ben, un petit Jaguars-Buccaneers, alors.
2: Ah ouais, oh, pff, Floride et tout, là. Mmh.
1: Ah oui c'est vrai ouais, les, les deux en Floride en plus
2: la surprise de l'année là. Quand ils n'ont
3: pas de bol quand même ça se joue une fois sur trois à Miami mais ça va pas être là
1: c'est vrai c'est vrai que parmi les équipes qui pourraient jouer à domicile Miami normalement ils sont plutôt bien lotis hein. euh, on va terminer messieurs avec un petit mot sur le match du jeudi c'est Bronze Jets j'ai l'impression que c'est toujours ces deux équipes qui jouent le jeudi ah ouais, parce qu'il <rire> qu y a qu l'histoire du color rush à chaque fois avec eux non ah ouais. euh, le buzz Sam Darnold contre le buzz Knox. qui gagne mmh.
3: qui mmh. est le plus gros hype décevant euh, pfff
2: je sais pas s'il y a tant de hype que ça au... enfin autour des bruns en fait j'ai l'impression que la hype elle est beaucoup chez nous autour des bruns hein. plus que fou, hein. grâce à Arnox tu veux dire grâce à Arnox peut-être un peu la, la culture française qu'on a aimé le, le petit poussé le loser magnifique <rire> euh, parce que les sites américains parlent pas autant des bruns hein. enfin même les, les, les fans sur les forums tout ça il n'y a pas de il bah, n'y a pas de fans des bruns aux Mais... états unis
1: et oh, que oh, en France ouais. moi je <rire> la violence <rire> moi je reste euh, je reste halluciné par le fait qu'il doit avoir au moins deux ou trois comptes FR euh, mmh. sur les brands en, en France ah mais je te dis le côté ah, user magnifique moi. Je... Ouais, d'habitude on
3: aime les deuxièmes <rire> pas les trente deuxièmes
1: ouais bon <rire> Fait ouais. une exception, euh, et puis c'est une ligue fermée hein, donc on peut prendre que le fond. Il n'y a pas de petit poussé de, de promu. Ouais. Euh, les, les Jets ont gagné 17-14 l'an dernier. Euh, Sam Darnold va quand même pas avoir une partie facile contre cette défense ouais. de Cleveland qui a, qui, a, qui a bien embêté, pardon, Ben Roethlisberger et, et Drew Brees. Donc euh, c'est même pas n'importe
2: qui, non, non mais c'est pas n'importe qui. Mais comme tu dis, je pense qu'ils vont les embêter. Euh, ils, ils sont costauds quand même les Saints ils ont bien bloqué le jeu au sol donc euh, le jeu au sol des Jets c'est sur le papier quand même moins bon donc ça peut aussi les embêter euh, Darnold est un quarterback rookie on l'a dit les, les Bruns à mon sens ont, ont vraiment les clés de ce match en fait si la défense des Bruns arrive à museler l'attaque des Jets j'ai l'impression qu'ils peuvent faire la différence à ce niveau là donc euh, moi je verrais presque les Bruns favoris de, de ce match tu veux dire que les Browns ont les clés
3: en main pour ne pas perdre ce match Ouais,
2: bon, bah ouais, ils vont ouais, perdre, si
1: euh... ouais. Tu pronostiques les Browns ah, Moi, non. Hein.
2: Moi, Raphaël, oui, mais... Euh...
1: <rire> ah bah voilà. C'était ma question. Donc Raphaël, Browns, Raoul, donc euh, Jets. Jets. Ouais, ouais, Je peux pas décemment voter pour les Browns. Moi, je prends les Jets tant que les Browns n'arrivent pas à gagner un match. Je ne serai pas rassuré. Le, le, le bilan du coup du Jackson est quoi C'est genre 1-32-1 ou 1 33 <rire>
0: Oui, Oui, euh, <rire> non,
3: il avait... 1, ah bah si oui, oui maintenant c'est 32, 1,
1: 32. Oh, euh, Voilà donc pour le match Du jeudi messieurs c'est l'heure du 2 minute drill mmh. Je pose des questions Vous êtes tous les deux à la réponse Que proposez-vous à John Gruden qui cherche une solution En termes de pass rush <rire>
3: mmh, mmh. Ah, je, sais pas.
1: bah, mmh. je sais plus quoi dire Genre euh, de, de ravaler sa fierté euh, Adrian Peterson pense encore Jouer 3-4 ans à haut niveau Est-ce que vous pensez qu'il peut le faire Non non Tony Gonzalez, Ed Reed, London Fletcher, Chambaylay et Isaac Bruce sont nominés pour le Hall of Fame, entre autres, ils sont beaucoup, qui doit rentrer dès cette année. Gonzalez. Voilà. Pas Ed Reed. Si, si, mais je crois ah, qu'il en... qu y avait un choix. Oui, on pensait ah, qu'il y, euh, y en a plusieurs. Bah, si, a euh, dossiers, oui, il y
3: en a aussi. Euh... Ouais. Les
1: ouais. autres, je connais moins, mais... Ouais. Euh, Doug Maron assure qu'il ne regarde pas le Super Bowl, est-ce que vous le croyez
3: Quel grand menteur. Ouais, peut-être, ouais, ouais. franchement ouais. Tout le monde regarde le Super Bowl. Enfin, je veux dire, euh... je sais pas, pourquoi pas. Wow, c'est bizarre. c'est que t'aimes pas le bruit, bon,
1: parce que là. Hein. Et puis, messieurs, on termine avec un petit test. Sean McVeigh se souvient de tous les jeux qu'il a appelés ces dernières années. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait le 18 août dernier 18 Bah oui, c'est l'anniversaire de mon petit frère, donc je m'en souviens très bien. Je <rire> ah, suis mal tombé. Ah. Euh, je, j ai... J
2: ai, je sais où j'étais, mais euh, après ce que j'ai fait exactement.
1: Voilà, c'était un petit test. J'ai pris une date au hasard. Hein. C'était vraiment pas voulu. Ah bah, euh... pas de pour toi.
2: <rire> pour qu'on te raconte notre vie, on peut, hein, si tu veux. Mais... Non,
1: non, non. En plus, j'attendais pas une réponse détaillée, évidemment. Je n'attends pas qu'on étale nos vies à l'antenne comme mais, ça. Euh, pour le coup, très fort. Avec Vé, j'ai vu ça. C'est assez impressionnant. C'est ouais, assez ouf hein, quand même le, le coup de, de savoir quel jeu il a appelé. Euh... Puis surtout la manière dont le présentait le, le mec dans la vidéo quand il lui dit euh, 13, 13, 13ème semaine, euh, 4ème carton, 7ème minute et le mec débloque immédiatement le, le jeu. C'est quand même assez impressionnant.
3: Ouais, et puis surtout il y a la
1: réponse écrite d'avance et McVeigh dit mot pour mot ce qu'il a écrit. Quoi. Ouais, ouais, oui, oui, il se rappelle de l'appel et tout. C'est incroyable. Euh, mais après son explication est très bien. Hein. Il a dit J'ai pas de vie.
2: <rire> ouais, non, mais
1: Pauvre homme. <rire> le gars a dit j'ai aucun autre centre d'intérêt que le foot vous pouvez me demander sur, de, sur autre chose je n'ai pas de vie quoi. pourtant
2: il me semble d'après les réseaux sociaux qu'il avait une copine euh, une petite amie pas trop mal
1: ouais, que, ça veut rien dire ça hein.
2: non mais bon euh, non, mais il est accompagné dans la vie visiblement donc il doit enfin bah, ouais, il n'est pas tout est seul, seul aussi.
1: il est pas tout seul c'est vrai, vrai c'est pas non plus un ermite qui fait que regarder de la vidéo en voilà fait, ouais vrai. Ouais. bon en tout cas c'est comme ça que se termine l'épisode 246 du podcast Jean Actu, merci de nous avoir suivis on se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics, c'est en audio et en vidéo dimanche on se retrouve pour le fauteuil, euh, on vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Gamon Game On, c'est tous les dimanches c'est à 19h avec un à hour étendu pour ceux qui regardent les matchs jusqu'à 22h30 donc n'hésitez pas à aller en profiter on fera des, des petits passages au Hard Rock Café pendant la saison on va vous tenir au courant, mais n'hésitez pas à y aller tous les dimanches il y a du monde tous les dimanches euh, et vous pouvez rencontrer d'autres fans NFL on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Cette semaine, on, il y a eu Sousou, Hugues et Yorge21, qu'on remercie pour leur soutien. Pour nous suivre aujeunactu.com, c'est le site, bien sûr. Twitter at TDActu, underscore TDA, à VDG, Camisa Raben et à Pour moi-même, messieurs, j'essaie juste de retrouver le morceau que j'avais prévu pour la fin. Voilà, c'est trouvé. Je vous remercie encore une fois, messieurs. Bah, merci à toi aussi et à tout le monde. À a très bientôt. Merci à Camille. Merci à tous de nous suivre. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Jean Actu. Très bonne semaine. Ciao, ciao. Never care as that C'était